0: Cześć! Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast
1: Kuflikowski-Górnicki.
0: Dzisiaj trzymamy się dalej naszego głównego wątku mainstreamowego, naszego kolarstwa gravelowo-górskiego. Naszym gościem jest
1: Tomek Szczęsny, który w ostatnich dniach pokonał Baltic Bike Challenge. I 70 km wzdłuż wybrzeża. Tak, imponujące. Jest to chłopak, który zaczynał od dźwigania sztangi, od wyciskania na ławeczce. Zakochał się w kolarstwie. I
0: nadal trwa. Odkrywa kolejne e, ciekawe rejony Polski. Traktuje wyścigi jako pretekst do tego, żeby odkrywać ten nasz piękny kraj. E, I marzy też o startach zagranicznych.
1: Tak. I oprócz tego ma niesamowitą głowę, bo nie ma żadnych sposobów na radzenie sobie z monotonną jazdą, z długim dystansem. No bo jednak dystans 700 km moim zdaniem jest imponujący.
0: A jego ogromna sportowa wiedza i doświadczenie, które wynosi z pracy zawodowej pozwala mu tym klasem się jeszcze bardziej cieszyć. Mu pamięta o wszystkich elementach, które zarówno są po stronie przygotowania, jak i po stronie regeneracji.
1: Tak i myślę, że Tomek jest doskonałą osobą do tego, żeby motywować ludzi do jazdy na rowerze, ale nie tylko, bo do jakiejkolwiek aktywności, która wyciągnie nas sprzed telewizora. Także o tym wszystkim z tą kim rozmawiamy. A żeby być na bieżąco, subskrybujcie podcast Kuflikowski Górnicki. Zapraszamy do odsłuchu.
0: Jest z nami Tomek Szczęsny, tegoroczny triumfator jednego z pierwszych wyścigów ultra w kraju, Baltic Bike Challenge. My z Marcinem jesteśmy świeżo po sudowi gravel. Ja jako organizator, Marcin jako uczestnik i w perspektywie Marcin ma już za chwilę kolejny start, czyli wa -nogę Gravel w wersji Ultra, więc tutaj będzie się dużo działo i dużo będzie się przewijało tych tematów. Tomek, zregenerowałeś się już po Baltic Bike Challenge?
2: No, prawie minęły trzy tygodnie, już jest coraz lepiej, treningi wchodzą powoli, natomiast jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś wystartowałem na zawodach MTB, na lokalnych i no jeszcze ta noga nie do końca jest w pełni, że tak powiem w swojej
1: dyspozycji, no natomiast no jest coraz lepiej także jeszcze z tydzień. Czy 700 km to jest dystans, który robi na Tobie wrażenie? Czy, bo mówisz z takim wielkim spokojem. Czy to jest tak naprawdę bułka z masłem?
2: 700 km to był pierwszy raz jechałem tak długi dystans, generalnie chodziło o to, że rzekomo ten wyścig miał być dosyć prosty, więc przeliczyłem sobie, że jak będę miał wysoką średnią, to sam dystans w sobie nie zrobi takiej roboty, no, po prostu będę jechał to niewiele dłużej niż każdy inny maraton, czy ultramaraton, który ma tych kilometrów powiedzmy mniej, czyli w zasadzie 500 czy 550. No. Prosty był płaski. Tak jest. Prosty, bo płaski. Natomiast no, nie doczytałem wszystkiego i, i trochę mnie ta trasa zaskoczyła. To znaczy? Generalnie pierwszy odcinek, który dał
1: się we znaki... Przypomnijmy, e... przepraszam Tomek. To był wyścig ze Świnoujścia z metą w Krynicy Morskiej. Tak? tak jest. Tak,
2: tak jest. Ruszaliśmy z, z latarni w Świnoujściu i pierwsze kilometry... Tam, o, o ile dobrze pamiętam, to było w, prawie do 300 mieliśmy pierwszy odcinek specjalny, yy, który był po prostu po plaży. Wydawało mi się, jak tam na filmikach oglądam, że będzie możliwość jechania po tej plaży. Natomiast no, nie było takiej możliwości i dosłownie 6 km było pchania roweru po piasku z zapadającym się rowerem i nogami.
0: Widzę, że jak twój, twój głos rośnie, roda. No, chyba, tak. chyba że to wspominasz.
2: No to, to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo już powiedzmy sobie szczerze, jedna sprawa to jest to, że, że to nie no, jest niekomfortowo, no, bo wiadomo, przyszedłem na rowerze, a nie pchać ten rower po piachu. Ale, ale kluczowe tutaj było to, że jednak to dawało mocno w kość i dosyć no tam zajęło to około 60 minut.
0: No tak, bo 6 km to jest, to jest tak naprawdę no, truf tam
1: godzinka. Który nie? to był odcinek trasy? No tak
2: około 300, o ile mhm. tam dobrze pamiętam. 270, 280. Mhm. I do tego momentu y, też y, można powiedzieć, że aura nam sprzyjała i y, ten wiatr był cały czas, y, można powiedzieć, no plecy. Średnia prędkość oscylowała do tamtego momentu około 27,5, więc, więc średnia była dosyć wysoka, więc założenia moje, że przyjadę sporo szybciej, do tego momentu po prostu było wszystko po prostu zgodnie z planem. To ile wtedy zakładałeś, że pokonasz trasę? W jakim czasie? Ja liczyłem, że tą trasę zrobię w około 28 godzin,
1: mhm.
2: więc patrząc po tym jak wcześniej, rok wcześniej przejechali ten maraton, bo to było około 36 godzin, to, no to z, wtedy z, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Mówiłem, a to może jacyś po prostu zawodnicy, którzy chcieli sprawdzić sobie tą trasę. Nikt tam jakoś specjalnie na wynik nie jechał. No aczkolwiek tak jak mówię, trasa w dalszej części zweryfikowała mój plan. No i jednak nie do końca to poszło po mojej myśli. Były jeszcze
0: dalsze niespodzianki poza tą plażą? Oczywiście,
2: było... że tak. <trych> <trych> <trych>
0: Bardziej przygoda, czyli challenge, wyzwanie, a nie challenge, wyścig.
2: Tak jest. To, to, tutaj, to, to mówię, wspomnienia wracają i od razu jest mi wesoło, bo kolejnym, od razu powiem, że ja jestem takim zawodnikiem, który jakby jest ostatni co do wczesnego wstawania podczas wyścigu ultra. Jak ktoś startuje dla mnie ultra o godzinie piątej, szóstej, to jest to dla mnie hardcore. Ja po prostu lubię się wyspać, y, lubię wstać wypoczęty i, i dla mnie wtedy taka jazda ma sens. Y, natomiast tutaj troszeczkę też nie do końca, no trochę przeszacowałem po prostu te swoje y, plany, ponieważ tam kolejnym odcinkiem były, y, były kluki i to jest odcinek, który bieg po bagnach no i niestety w te bagna, Myślałem, że oskansem, No oskanem, Oczywiście no, no, tak jest. Niestety na te Bagda miałem wjechać za dnia, co już się niestety nie powiodło i dosłownie zabrakło około 20-30 minut, żebym przejechał ten odcinek specjalny, kiedy jeszcze jest widno. No niestety nie udało się i musiałem to zrobić już przy pomocy lampki, a jaka lampka by nie była, no to jednak na takim błotku to, no, to są niespodzianki i, i musiałem troszeczkę uprzeć. Ale bo to mnie zgubiłeś? Całe szczęście. Nie zgubiłem, było mokro, ale nie aż tak, żeby, żeby te buty
1: się zapadały, żeby mnie po drodze zgubił. Pomyłka w obliczeniach. A powiedz mi, jak to wyglądało z przystankami na, na sklepy, na, na stacjach benzynowych? Czy Ty miałeś to rozplanowane, miałeś rozpiskę, który kilometr, czy w sumie pojechałeś na żywioł?
2: Ja tutaj troszeczkę przed startem sprawdzałem na których kilometrach są takie kluczowe miejsca, patrz, patrz tutaj stacja benzynowa, no bo to są jedyne miejsca, które wiem, że są jakby otwarte całą dobę. Powiedz też od razu
1: jak dokonać takiego, takiego sprawdzenia trasy. Ja jestem tak jak Paweł wspomniał przed przedwanogą, szczerze mówiąc liczę trochę na innych, którzy może udostępnią ślad gdzieś, gdzieś w internecie i będę miał gotowca z rozpiską, ze sklepami, stacjami benzynowymi, ale gdybym musiał sam to sprawdzić, to jak do tego podejść?
2: Ja to akurat też jestem raczej ostatni do tego, żeby sam, <grymnie> <grymnie> sam rozkminiać takie rzeczy. Dlatego każdemu, kto chce spróbować wystartować w takim wyścigu ultra, polecam od razu poszukać na portalu społecznościowym grupy zamkniętej, która jakby zrzesza osoby, które startowały lub będą startować. I już Jak, wykonały tu pracę. Tak, 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 jest, tak jest, na danym cyklu. I sporo informacji, można tam się
1: dowiedzieć. Myślę, że jest grupa gotowe ślady na zawodach
2: I tam dokładnie piszą, na którym kilometrze jest sklep, w których godzinach jest otwarty i generalnie tutaj bazowałem jakby na, na doświadczeniach innych zawodników z poprzedniego roku. A tu są też takie
1: dwie chyba grupy uczestników, bo ja pamiętam przed moim debiutem ubiegłorocznym na Great Lakes Gravel też na, na grupie na Facebooku liczyłem na taką pomoc i część zawodników była w tej samej sytuacji, część jakby nie miała z tym problemu, ale pojawiły się też głosy takie, które gdzieś tam negowały tę opcję w tłumaczeniu takim. No, że jest to wyścig, w którym Ty masz być samowystarczalny, więc nie polegaj na śladzie, który od kogoś dostałeś, tylko sam weź internet, poszperaj, zrób sobie rozpiskę.
2: No tutaj to powiem tak, że akurat ten wyścig, jeśli miałbym go porównać do innych, jest dosyć prosty, ze względu na to, że Tutaj było sporo stacji benzynowych na trasie, więc nawet jeśli ktoś gdzieś zapomniał bidony uzupełnić albo zjeść, to było pełno miejsc właśnie, gdzie mógł to zrobić. I tutaj akurat nie było problemów żadnych, więc nawet jeśli ktoś miałby jakieś większe problemy z logistyką, to na pewno by sobie tutaj poradził. Yy, no więc... tak, no,
0: przecież jakby nie było to, co prowadzi wzdłuż wybrzeża, więc e, co chwila jakaś miejscowość, e, kurort e, i tak dalej, więc... E, nie by można od razu w morzu też uzyskać. A pewnie w, w maju niekoniecznie wszystko jest czynne już, prawda, bo też niektórzy czekają tylko na sezon.
2: Dokładnie. Nie jest wszystko czynne, ale, ale że tak powiem, jest, jest sporo miejsc, gdzie można jakby te zapasy uzupełnić. Wiadomo, że każdy, kto będzie chciał startować w takim ultramaratonie, musi się zastanowić nad tym, bo y, są dwie opcje. Albo jedziemy longiem, czyli jedziemy dzień i noc. I wiadomo, że w nocy będzie troszeczkę gorsza dostępność takich sklepów. I tutaj trzeba liczyć y, na stacje benzynowe, które są otwarte całą dobę. Wiadomo, że jak są mniejsze miasta, to potrafią też te stacje być otwarte powiedzmy do 24, 23.00. I to trzeba sprawdzić, ale akurat to chyba nie jest jakieś strasznie trudne, więc to z tym powinien sobie każdy poradzić. Więc, więc myślę, że tutaj no, troszeczkę zaangażowania i, i można samemu wypracować, bo wiadomo też każdy innym tempem jedzie.
1: Ile ty miałeś postojów podczas tych 700 km?
2: Moim celem przy tym wyścigu było to, żeby jakby jak najmniej tracić czasu na postoje więc jazda miała być jak najbardziej jednolita, stała, nie szarpana, natomiast cały czas chciałem jechać. I z Garmina, jeśli to wierzyć temu urządzeniu, to podczas 700 km miałem godzinę 15 postoju, więc starałem się jakby ten postój tylko i wyłącznie jakby załatwiać na poczet uzupełniania bidonów, kupienia czegoś do jedzenia, nie odpoczywania, bo w zasadzie nie musiałam odpoczywać. Czułem się bardzo dobrze, więc cały czas chodziło tylko o to, żeby uzupełniać kalorie z, z jakichś tam kanapek czy innych rzeczy, które miałem wcześniej przygotowane. Plus no właśnie, co, miałeś, co, co jadłeś podczas wyścigu? Ja, podczas wyścigu zawsze, zawsze jestem zaopatrzony w kilka żeli. Klasyczną kanapkę, którą sobie sam tam... To Zbażone?
0: Bułka z bananem, ale no, małeś?
2: tego akurat nie. Ja, ja bardziej preferuję tutaj bułeczki z, z wędlinką i z serkiem. <grym> Klasycznie po polsku. I, I tutaj jeszcze moja ukochana... Zawsze staje na, na wysokości zadania i daje mi kulki mocy i tutaj to można też pełno przepisów wyczytać mm -hmm. w internecie i tam mieszanina powiedzmy orzechów, yy, yy, owoców suszonych plus gdzieś tam masło orzechowe i to też się super sprawdza. Aczkolwiek tutaj też każdy musi sprawdzić swoją wrażliwość, bo nie każdy jest w stanie jechać 30 godzin jedząc tylko y, słodkie przekąski. To też jest dosyć duże wyzwanie.
0: A co najchętniej kupowałeś w w sklepach na stacjach?
2: Ja tutaj najłatwiej już, to też jest przeze mnie wytestowane. Kiedyś na takiej dłuższej przejażdżce gravelowej y, zjadłem hot doga. I to były, jakby dwa razy zjadłem tego hodoga na takiej przersy, pierwszy i ostatni raz w życiu, <grymne> 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 więc, więc, więc teraz to bazuję tylko na, na kanapkach, które tam są, to są w, w, w trójkącikach i to mi się najlepiej sprawdza, bo mój żołądek to przyjmuje, to są jakby, cały czas jestem w stanie to strawić. Nie leży mi to na żołądku, a jednak przebija mi gdzieś tam ten smak tego słodkiego, które z którego mhm. cały czas korzystam.
0: Czyli mamy gwarancję, że jak Tomek szczęśliwie nie jedzie z przodu to i przejdzie przez olnę, to dalej hot dogi będą.
2: Hot dogi będą, zapiekanki będą. Trzeba uważać na kanapki, bo jak przejadę <laughs> pierwszy, chociaż patrząc na to, że startuję zazwyczaj jako ostatni, no to pamiętajcie, żeby mi ich nie wykupować, <laughs> bo wtedy
1: mój wynik już może być zupełnie inny. No mi się akurat dobrze smak hot dogów kojarzę i pamiętam na GLG, że hot dog na pierwszej stacji, na której mieliśmy postój, to był zbawienny smakowało jak naprawdę, jak, jak najlepsze pożywienie
2: no to, no, dlatego mówię, każdy musi to przetestować, ja z kolei mam też taką fajną historię na innym ultramaratonie, już właśnie zaklejony tymi, tymi słodkościami, wtedy kanapek nigdzie nie mogłem kupić, bo, bo, bo to był akurat taki maraton ultra, gdzie te stacje benzynowe no, były w dużej odległości i bardzo rzadko to powiem szczerze, że jak stanąłem przy jakimś pierwszym sklepie spożywczym w jakimś miałem mieścińce otwartym i zastałem na, na tacce ostatnią bułkę z, co najmniej z wczorajszego dnia i pani zobaczyłem, że ma ogórki małosolne, bo... Tak jak wleciała bułka z, sucha bułka z ogórkami, z ogórkami małosolnymi, to byłem chyba najsz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To było przepyszne, przepyszne.
0: Dobrze, zapytałem cię na samym początku, czy już się zregenerowałeś po Baltic Bike Challenge? Bo, bo wracając tutaj do tej Sudowi, z której właśnie świeżo przyjechaliśmy, e, mieliśmy uczestników, którzy już startowali, no i większość niestety zakończyła DNF-ami, no bo, no bo organizm był przeforsowany, prawda? Więc e, opowiedz trochę więcej o, o regeneracji z Twojego punktu widzenia, prawda? Jaki sobie na przykład zakładasz rzeczy na, na sezon? Ile startów? E, i jakie odstępy i jak Twoja regeneracja wygląda po takim, no, po takim dystansie jak 700 km? Tym bardziej,
1: że już wyścig był trzy tygodnie temu, a Ty powiedziałeś, że już masz jeden start MTB na swoim koncie. Yy, tak
2: jest. To ja powiem może w ten sposób, że trzeba bardzo uważać na to, bo ja jestem akurat takim zawodnikiem, że ja bym chciał jak najwięcej, jak najczęściej, chciałbym po prostu jeździć wszystko, co jest, to, co jest możliwe. No ale z racji tego, że no, organizm jest taki, jaki jest, no nie jesteśmy w stanie jechać wszystkiego, co chcemy, więc warto się zawsze skoncentrować, no w mojej ocenie, na trzech. Jeśli ktoś jest naprawdę jakimś mega harpaganem, to na czterech y, konkretnych imprezach. A resztę imprez traktować jako imprezy takie poboczne, gdzie treningowe. będziemy po prostu sprawdzać, czy nasz organizm doszedł do siebie. Bo tak jak tutaj Marcin powiedziałeś, trzy tygodnie minęły, ja miałem start kontrolny w naszej lokalnej imprezie MTB. No i powiem szczerze, ta noga no, nie podawała za bardzo. Tak jak byłem w stanie wygenerować odpowiednią moc, taką jaką zazwyczaj generuje. natomiast jako, jakiekolwiek przetrzymanie tej mocy w dłuższym odcinku, na dłuższym odcinku, było po prostu niemożliwe. Więc... Ym... Ja ze swojego punktu to mogę powiedzieć, że takie cztery tygodnie to jest minimum od jakiegokolwiek innego startu mhm. i to też trzeba gdzieś tam przetestować, nogę sprawdzić, można sobie, sobie zrobić test i zobaczyć, czy dany odcinek przejeżdżamy w tej samej prędkości wolniej albo szybciej i to gdzieś tam nam da jakąś odpowiedź, na jakim, na jakim poziomie regeneracji jesteśmy lub też można się zaobserwować, jak to tętno nam wzrasta no wiadomo, że każdy no teraz w dobie czujników mocy, no to można patrzeć na moc, ale można też patrzeć na to tętność. Jeśli czujemy, że jednak to tętno nie chce wchodzić na takie poziomy jak sprzed zawodów, no to wiemy, że ten organizm jeszcze no, musi się po prostu zregenerować i, no, i nie ma sensu jechać, bo nie będziemy zadowoleni.
0: Właśnie powiedziałeś po prostu mocy i tętno, mi się skojarzyło właśnie z. z nie będę z którymi chłopaków z Sudowi właśnie rozmawiałem, i jechali tapówkę. Pierwszy i drugi etap, ten sam poziom mocy, ale już z drugiego dnia tętno o 10 punktów wyższe, prawda? Więc widać, że już ta regeneracja już nie postępowała. Także, także trzeba to jakby patrzeć na te parametry, wsłuchać się w ciało, nie? Swoje własne.
2: No dokładnie. Tak, tak jak, jak ja jadę ultra, gdzieś tam wiozłem, wiozłem ze sobą tam paru zawodników, i, i jeden już tam minęło chyba 300 km, jeden do mnie mówi: Kurde, mówię chłopie, mówi: Jak ty tak. Jedziesz i jedziesz, ciągle kręcisz tak samo, ani mocniej, ani lżej. Już mówi, szalej. Ci, dziedzy, mówi, no, wie, no takie mam założenie, mówię, to jest właśnie mój cel. Nie ma sensu na takich długich wyścigach gdzieś tam szarpać, bo to jakby nie ma przełożenia i tak w dalszej perspektywie na czas, który osiągniemy.
1: Ale jechałeś aż tak precyzyjnie, że założyłeś sobie, chcę jechać w takich widełkach mocy i tego się będę trzymał? Czy Nie, więcej? tutaj
2: akurat bardziej na odczuciach. Mhm. Miernik mocy gdzieś tam sobie patrzę i sprawdzam co jakiś czas, czy jakby pod wpływem zmęczenia ta moc spada. Natomiast jak widzę, że gdzieś tam jest ciutkę słabiej, to nie jest tak, że od razu wtedy mocniej że zaczynam dusić, bo po prostu tu już trzeba sobie gdzieś tam zdawać sprawę, że organizm po tych wielu godzinach siedzenia już gdzieś tam się troszeczkę to zmęczenie odkłada.
1: Wracając do regeneracji, czy Ty tylko zluzowałeś zjeżdżeniem na rowerze, czy poddawałeś się na przykład jakimś zabiegom, nie wiem, u fizjoterapeuty, ma masażysty, rolka, rozciąganie?
0: Drenaż. Nasz.
2: Brzydko powiem ja to jestem w tym temacie stary komunista. Uh. I, I tak, ze względu na to, że sam pracuję jako menadżer klubu fitnessowego, więc wszystkie techniki regeneracyjne typu rolowanie, ćwiczenia rozciągające jakby znam i sam stosuję, no to jeszcze mam powiedzmy sobie, mam takie gadżety Yy, właśnie drenaż do drenażu, takie specjalne te nogawki, mhm. które od czasu do czasu sobie stosuję i to są takie dla mnie yy, przyrządy, że tak powiem, które od czasu do czasu gdzieś tam yy, użyję natomiast masaże czy inne rzeczy takie gadżety gdzie miałbym tracić czas, że muszę iść do kogoś, na jakąś godzinę się zapisać, to powiem szczerze, że nie mam czasu, właśnie przez to, że jak, jak jestem w pracy jak normalny człowiek siedzę tam 8 godzin, później gdzieś mam tam treningi z innymi podopiecznymi, co gdzieś mi zajmuje w granicach 2-3 godzin tak samo dziennie, no to jak widzimy, no już tam za dużo tego już dnia pół nie zostaje. Za ciało, dokładnie, tak. więc tutaj muszę tym tym czasem no tak dosyć rozsądnie żonglować, żeby wystarczyło też dla mnie na te treningi, no bo wiadomo, że jak nie będziemy trenować, to formy nie będzie.
0: A właśnie regeneracji, tych różnych, powiedzmy, technik, plus, plus twojej wiedzy właśnie wynikającej z zawodu, czy w trakcie, właśnie, chociażby Baltic Bike Challenge jadąc na postojach, wykonywałeś jakieś ćwiczenia, cokolwiek, jakieś rozciąganie, coś, co, co powiedzmy, dawałoby ulgę nogom na chwilę?
2: Nie potrzebuję takich rzeczy w zupełności. Tak jak, jest mój stan wiedzy taki, że mm, ludzie czasami się pytają, jak ja mogę przejechać 700 km na rowerze, kiedy przejechanie autem 700 km jest problematyczne i daje zmęczenie. I tutaj to też każdego, każdego może dam taką dobrą radę, że jakby nogi to jest najmniejszy problem. Podczas długiej jazdy to w nasz organizm nagle bolą nadgarstki, bolą barki, yy, Gdzieś tam plecy bolą i tutaj każdemu polecam skonsultować się z jakimś fizjoterapeutą lub z trenerem personalnym i żeby całe ciało było na tyle wzmocnione, żeby dobrze znosiło te wszystkie obciążenia. To wtedy wszystkie te bóle nam odejdą. Plus do tego, wiadomo, to już chyba rzecz naturalna i coraz bardziej u nas popularna, czy ten typowy bike fitting, żeby jednak mieć świadomość tego, że na tym rowerze siedzimy w sposób prawidłowy i, i, i jakby z tego tytułu nie ma jakby problemów z jakimikolwiek bólami, czy w odcinku od odcinka szyjnego, czy plecami, czy kolanami, mhm. jakkolwiek. To już, to, już, to już polecam, żeby jednak gdzieś tam do specjalisty się udać i ten rower ustawić.
1: No tak, bo to też po takim wyścigu no, ktoś, kto nie jest przygotowany odpowiednio, ból może mu długo doskwierać, prawda?
2: No dokładnie. No, tutaj jak mam z kolegami jeździłem, to już różne historie słyszałem, na, gdzie gdzieś tam kolega nie czuł z tyłu pleców, w ogóle stracił czucie tam w obrębie łopatki mhm. i, i w ogóle dotykał się i prawie jej nie czuł, więc to wszystko tak było zdrętwiałe. I, i takie, taki stan się utrzymywał nawet przez cztery tygodnie. Yy, tak ta mi tutaj dawał takie sygnały. Więc to jest to, no to dosyć, dosyć istotna sprawa, o której dużo osób zapomina, a to jest kluczowe, bo to najprostsze rzeczy podczas długiego wyścigu potrafią nam sprawić największy problem. To,
0: to co powiedziałeś, to bardzo mi przywołuje tą rozmowę, którą dopiero co odbywaliśmy z Wojtkiem Koniuszewskim, e, gdzie jest to, rozmawialiśmy głównie o grawitacji. I tam też tak Wojtek taką podkreślał, ogólnowo rozwojówka, prawda, wszystkie mięśnie rozruszane obręcz Barkowa, kręgosłup, prawda, wzmocnienie wszystkich partii, bo, bo jakby to, to oczywiście to nogi decydują powiedzmy o tym, ile tam watów generujemy, ale, ale to całe ciało pracuje, prawda? Więc, więc tylko i wyłącznie właśnie tak dobrze przygotowany organizm jest w stanie to dobrze znieść Więc więc nie tylko waty. No.
2: Dokładnie to, suche waty, bądź tutaj to też. Naprawdę te waty nie są, jak, jakbyśmy popatrzyli na nie, to nie są żadne imponujące yy, jakby wartości, które gdzieś tam ktoś by zobaczył i powiedziałby wow. Kluczem to, tak jak powiedziałem, jest cały czas krótkie przerwy, stała jazda, zaplanowanie odpowiedniego żywienia, bo tutaj też yy, pamiętajcie, że i to wszyscy w zasadzie Marcin też jeżdżąc wie, że, to, to można nawet na sobie samemu przetestować, że i, a późno zjemy i to jest kwestia tam 5-10 minut, gdzieś czegoś nie zjemy i nagle czujemy odpływ siły i dopiero zjemy, cyk i znowu jakby zaskakuje ta, ta moc i można dalej jechać z, bez zmęczenia.
0: Nie pamiętam właśnie Twój debiut w Great Gravel w zeszłym roku we wrześniu. Ty miałeś chyba co do minus rozpisane jedzenie,
1: prawda? No ja staram się tego pilnować i nawet <śmiech> teraz na Sudowi um, ustawiłem sobie... Takie przypomnienie na garminie i na zegarku, który, na którym był włączony stoper. Co 30 minut starałem się coś już zjeść. I, I dokładnie to jest to, co Tonek wspomniał o tym, że jak się spóźnimy chwilę, no to może jednak zacząć tego prądu brakować. I też takie mam trochę wrażenie, że zaniedbałem pilnowanie tego czasu na jednym z etapów i też tego doświadczyłem.
0: No tak, bo to jest tak, że powstaje dziura, której już nie jesteśmy w stanie zniwelować, prawda? To już, tylko, tylko to narasta, to nie jest tak, że ona się utrzyma, ona już narasta wtedy, bo już ten, ten głód jest, jest jakby takim przedłużeniem i za chwilę będzie bomba i koniec zabawy.
2: Dokładnie, a jeszcze mam, ja, ja mam właśnie, to też jest we mnie takie, że jak jadę, to nie zastanawiam się, ile przejechałem, ile mi jeszcze zostało, tak jak wpadam w taki trans i po prostu jadę przed siebie i... I jakby ten stan gdzieś też mi powoli yy, przeszkadza w tym, żeby yy, jeść, ale no, tego naprawdę trzeba pilnować, bo to, to, jest, to jest kluczowa sprawa. A
1: masz coś takiego, że ustalasz sobie jakąś taktykę, żeby głowie było trochę lżej, że na przykład dzielisz sobie te 700 km na jakieś, nie wiem, 50 na setki, żeby trochę łagodniej to wszystko Przeszło? Od posiłku do posiłku się wciąłem.
2: <gry> Powiem szczerze, nie wiem, czy ja jakiś jestem inny, czy ta moja psychika. Ja po prostu nad takimi rzeczami w ogóle się nie zastanawiam. W ogóle tego... Ale jakby... nie miałeś tak,
1: że ci się dłużyło, że kurczę, jeszcze... Tak dużo, ja już jadę tyle godzin, a tu jeszcze, nie wiem, połowa albo dróg, albo jeszcze więcej. No
2: właśnie nic takiego, nic takiego się nie dzieje. Jak, jak jadę, no to nawet taki przykład, dojeżdżałem właśnie już do Władysławowa. No i takie moje myśli. No dobra, to teraz na hel. Za chwilę będę z powrotem w tym samym miejscu. Jeszcze tylko wejherowo. Moja ulubiona prasa namierzeje i jestem na mecie. Czyli jak turysta? <śmiech> <i ojca. śmiech> <śmiech> tak, tylko tam gdzieś. Ale to mówię, to są takie szybkie myśli w głowie gdzie jakby nie przychodzi żadna chwila zwątpienia, aczkolwiek tak jak, bo tutaj też warto było zauważyć, że w tym roku Baltic Bike Challenge troszeczkę tą trasę pozmieniał i jakby przewyższenia, tak jak były w tym Wejherowie, gdzie, gdzieś mówię, wjechałem w te przewyższenia, tam noga już, powiedzmy, troszkę ubita. Mówię, kurczę, no trochę tych, faktycznie, tych podjazdów tutaj dali. Poprzednio powrót, jak był z Helu, no to jechaliśmy takim brzegiem, gdzie tam było pełno piachu, rozjechane przez ciężki sprzęt. I, i no mówię, jadąc teoretycznie, powinno, powinno być gładko i spokojnie, to co chwilę musiałem schodzić z tego roweru i przepychać mhm. przez te wielkie bandy, rozjeżdżone przez te wielki, ten, ten ciężki sprzęt. Ale tak jak mówiłem, to szybko mijało i, i w zasadzie y, gdzieś tam nie było takiego problemu, że, że, miałem, że miałem jakąś, nie wiem, że, że ciężko, nie dojadę. Głowa skoncentrowana na celu i aby do przodu, wolniej czy szybciej, w zależności od, od terenu, ale, ale nie było takie, że jakieś tam były
1: kryzysy albo coś tam się martwiłem czymś. Ty zwracasz, Tomek, uwagę na to, na to otoczenie, które mijasz, na te krajobrazy. Czy jednak jesteś skupiony na tym, co przed Tobą, jak koń na starówce, który ma klapki i widzi tylko to, co ma wprost?
2: Ja powiem tak, tu jest, tak jak mówię, z jednej strony jestem bardzo skoncentrowany, aczkolwiek ultramaratony to nie jest tylko kwestia tego, że ja się lubię, lubię rywalizację, bo oczywiście ją lubię, ale bardzo dużą przyjemność i frajdę sprawia mi to, że ja sobie jadę, oglądam te piękne zakątki Polski. Każda, każda ta część Polski naszej jest inna. I jakby z okna samochodu nie ma możliwości, żeby zobaczyć te wszystkie piękne widoki. Koledzy się nawet ze mnie śmiali, bo ja wrzucałem zdjęcia, relacje, fotek narobiłem po prostu mnóstwo. Ale to mnie, to mnie na maksa jara i cieszy, że za każdym razem jak jadę jestem w innym miejscu i, i, i mogę inne rzeczy jakby oglądać. W nocy jest trochę inaczej oczywiście, no bo już tam za dużo nie widzimy, ale noc ma też swoje uroki. Czyli nie,
0: nie tylko motywacja z tych sportowa jako wyzwanie, ale również też mimo wszystko w cudzysłowie nie?
2: Tak jest. To jest totalna dla mnie eksploracja i to mega uwielbiam. I sprawia mi to przeogromną frajdę. Tak jak pierwszy ten, znaczy w zasadzie to już był drugi Great Gravel. Great gravel jak przyjechałem po prostu byłem zachwycony. Byłem,
1: no to, to jest tak pięknie, że no kurczę rewelacja. No jest pięknie, ale czy te obrazy zostają w pamięci, czy to jest tak, że to jest chwilowe? W tym momencie to widzę, jadę, jest pięknie, ale jak już wrócę, jak już tak właśnie, tak jak teraz zasiadłeś tutaj, jesteś w stanie odtworzyć to, co widziałeś? No
2: wiadomo, że nie wszystko, ale część wspomnień zostaje i jakby tego nam już nikt nie zabierze. I naprawdę mega się cieszę i zamierzam gdzieś tam kontynuować tą jazdę w różnych zakątkach Polski, no bo chciałbym po prostu poznać... Całe tereny, które, które mamy, które, które są po prostu przez nas niedoceniane, wyjeżdżamy wszędzie, a jakby nie
1: eksplorujemy tego, co sami mamy. Tamek, my się poznaliśmy przed paroma laty w Szklarskiej Porębie, podczas Bike Adventure, gdzie, gdzie razem się ścigaliśmy. Co się stało, że spróbowałeś takiego bardziej spokojnego, bardziej przyziemnego e, sposobu na kolarstwo?
2: No tutaj to wydaje mi się, że kluczowy był właśnie COVID i w momencie, kiedy nikt w zasadzie nie mógł na rowerze nigdzie się ścigać, rywalizacja gdzieś zginęła. No nawet był taki moment, że do lasu nas nie wpuszczali, tak? Mhm. To, nas też <gry> to, to gdzieś tam mi się, nawet powiem szczerze, nie jestem w stanie teraz otworzyć, jak to się zadziało. Natomiast gdzieś zobaczyłem właśnie pomorską 500, i mówię, kurde, może chociaż tam bym sobie pojechał, nigdy takiego dystansu nie jechałem, nigdzie nie ma, nie ma ani jednych zawodów, wszyscy odwołują, wszyscy przepisują, mówię, dobra, to chociaż takie coś sobie przejadę, bo już po prostu masakra, że nie można nigdzie jeździć. I stąd to się wzięło. I jak przyjechałem raz tą trasę właśnie to jako pierwszym ten ultramaraton gdzie w zasadzie też jechałem go na dwa dni, bo nie wiedziałem z czym to się je, nabrałem tego szpeju jakbym co najmniej na dwa tygodnie jechał, rower mi się wręcz zapadał w różnych miejscach. I, I tak jak mówię, to też są takie fajne, e, fajne, fajna, fajna przygoda. Mija się po drodze tych zawodników. Nie wiem, to Marcin, może też gdzieś widziałeś gościa, który gdzieś tam na hulajnodze nogą się tylko odpycha i no, to jest naprawdę fajna społeczność. Ludzie życzliwi gdzieś tam są jakieś problemy techniczne. Ludzie sobie pomagają. No klimacik, no rewelacja.
1: Dla mnie to jest Nie ma tej To jest taka moja obserwacja wśród ludzi, prawda?
2: Nie. Tutaj nie ma też jest fajnie, że spotyka się gdzieś tam powiedzmy 300-400 osób, nawet 500 i siedzimy sobie przy jednej ławce, rozmawiamy i tak naprawdę mamy do przybycia tą samą trasę, ale każdy na tą trasę ma jakby inny pomysł, inny cel. Jedni chcą przyjechać, przejechać w trzy dni, drudzy w dwa dni. Jeszcze kolejny cieszy się z tego, że, że dostał urlop i, i ma od żony spokój. Więc, więc tak jak mówię, każdy, każdy gdzieś tam ma inny cel, ale, ale te rowery łączą i, i to jest no, rewelacja. No, tak, jak, tak jak Marcin tutaj się wypowiedziałeś, no, na zawodach jednak gdzieś tam każdy jest na, no, spięty, skoncentrowany. Tych dyskusji tak za dużo nie ma. A tutaj jednak jest takie bardziej lajtowe podejście i, i, i taka bardziej przyjazna atmosfera i mhm. też ludzie mogą ze sobą więcej czasu spędzić, bo tak to nie oszukujemy, widzimy się na starcie, na mecie, ewentualnie jak ktoś gdzieś tam wejdzie na pudło, rękę podniesie, pucharek odbierze i, i zrywka do domu, do domu tak? tak? I to tyle. Więc to jakby zjednoczenie tutaj raczej średnie yy, i tyle tak z tego.
0: Um, wspomniałeś, że twoim pierwszym Ultra była pomorska 500 to był już gravel, czy ty jeszcze wtedy na MDB wystartowałeś? E, nie,
2: ja wtedy byłem takim, powiedzmy, w, w, dosyć mocno chciałem się wkręcić w przełaje. Mamy niestety ten, tego pecha, że przełaje, jestem z Trójmiasta, z Gdańska dokładnie, przełaje, wszystkie, które się odbywają, takie rangi, powiedzmy, Pucharu Polski, no to są ładnych parę kilometrów od Trójmiasta. No i za
0: wyjątkiem ubiegłego roku, kiedy Cetniebo zadekutowało, to tak trzeba jest, też tak oddać jest. chłopakom.
2: Moje. Tak jest. I, 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 ten, I tak mówię, no kurde, no mam ten rower przyłajowy, no ale oponka taka, powiedzmy tam, za, zapakowałem trzydziestkę ósemkę, no jadę. Jakoś się specjalnie nie rozczulałem nad tym, czy to będzie odpowiedni rower, czy nie. No powiem szczerze, no, ta pierwsza edycja pomorskiej pięcetki to też tak dała się wyznaki, znaki jak, jak te właśnie wasze ostatnie imprezy. Czyli miałem wrażenie, że tyle ile jadę do przodu, to tyle ta chmura nade mną wisi. I, i, i Ale nos, wrasza, i muszę, muszę, bronić, muszę bronić swojego <laughs> Great
0: Gravel i Gravel, mimo aury pełna przejezdność cały czas. Żadnego chodzenia i butowania.
2: No tam, tam akurat tak fajnie nie było. Nie jeden wpadł, nie jeden buty zmoczył, nie jeden tam gdzieś się wykąpał, w jakieś kołóży. Aczkolwiek to też jakoś tak specjalnie jakby nie przeszkadza. Ja ogólnie, jak mam iść na trening, ja jestem akurat taki, że jak mam iść na trening i faktycznie jest słabo na zewnątrz, deszcz pada. No, no to ja jakby nie jestem takim już świrem, że nie wiem, wychodzę i jestem zadowolony, że w deszczu jeżdżę i sprawia mi to frajdę. No średnio. Mnie, ale sama ale ja chciałeś przełaja no, Tak, No ale to, to zaraz <laughs> powiem dlaczego. I tutaj tak jak, tak jak wyjdę właśnie na ten rower i jest ok, to większym problemem jest to, że ten rower później więcej go czyszcze niż w ogóle ten trening trwa. I po prostu jestem, no, irytuje mnie to do granic, granic możliwości. A przełaje z kolei są takim, taką fajną dyscypliną, gdzie możemy powiedzmy sobie pojeździć zimą. Ten wyścig jest krótki, intensywny. I tam mi bardziej zależało na tym, bo to też jakby ktoś sobie pojeździł na przełaju, to zobaczyłby, że można być największym koniem, kręcić pierdy watów, ale bez techniki to tam nic po prostu nie ujedziemy. Prawda.
0: No ja zawsze żartuję, że jeśli chodzi o przełaje, to jak przyjeżdża ktoś mocno, to mówię do pierwszego zakrętu. <śmiech>
2: Dokładnie. I, I mi chodziło generalnie o to, żeby pojeździć sobie i tą technikę podszkolić. Co prawda nie doczekałem, te, ten przełaj nie doczekał jakby tuningu takiego mocniejszego, czyli jakiś tam kół z szytkami. Gdzieś tam jeździłem na, 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 dęt, na, na oponie wypełnionej mlekiem. No wiadomo, trochę przyczepność gorsza, aczkolwiek po tej pomorskiej pięcetce moje plany zupełnie się troszeczkę tak pozmieniały i, i przełaj powiedzmy poszedł dalej w świat do Bartoszyc, gdzie kolega cały czas mam z nim kontakt, jest bardzo zadowolony z roweru. A ja, a ja sobie już kupiłem typowego gravela, gdzie yy, gdzieś tam ta pozycja jest troszeczkę mniej wymagająca. Rower jest yy, może nie taki sztywny. jest Trochę, trochę więcej tych, yy, tych nierówności wybiera i jest po
1: prostu na te dłuższe dystanse wygodniejszy. Wspomniałeś o pomorskiej 500, że aura nie była zbytnio rozpiszczająca. Co tak naprawdę urzekło Ciebie na tych zawodach, że jednak no, kontynuujesz swoją ultra przygodę?
2: No te zawody, tak jak powiedziałem, były bardzo ciekawe, trasa była, przebiegała fajnymi przez fajne miejsca, tak samo też, no później oczywiście to, niestety to odwołali, ale no na drugiej edycji mogłem przejechać przez Drawsko, czyli też chciałem zobaczyć, jak to... Przez poligon, Tak, tak? tak poligon, mhm. tak. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no bo ja, ja wiadomo na co dzień, no nie mamy możliwości sobie wejścia na poligon i zobaczyć, jak, jak tam jest. No.
1: Ja za dzieciaka łowiłem ryby na tym się Rez... Tak i miał.
2: <laughs> Przejeżdżając później ten poligon, mówię, ma, jednak ta pierwsza edycja była fajniejsza, Tylko tego piachu tam było To no Tam
0: ma przede wszystkim.
2: Tak, tam piach, mówię, Jezus Maria, to no To miałeś przełaje, które odpuściłeś. <laughs> tak jest. I, 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 i później się sam do siebie cieszyłem, że z jednej strony człowiek pewnych rzeczy żałuje, że czegoś nie zobaczy, później to przejedzie i mówi to wcale nie było takie fajne jak się wydaje. No ale to tak jak ja powiedziałem, to są kolejne doświadczenia. Trasa była wymagająca, tak jak powiedziałem, jechałem dwa razy i aura potrafi nam zupełnie wyścig zmienić. Te dwa wyścigi, które były właśnie rok do roku, zupełnie były inne, bo ten, ten tak jak powiedziałem, deszczowy był no przeokrutny, tam i sprzęt dostawał już nawet, nawet pod koniec, to pożyczałem, całe szczęście, że wziąłem dużą oliwkę do smarowania łańcuchu. Po, łańcucha, pożyczałem oliwkę innym uczestnikom, bo, bo po prostu gdzieś tam ten cały olejek gdzieś tam wcześniej zużyli, no było hardkorowo ale tak jak powiedziałam dodatkowe doświadczenie, jak już, ja, ja jestem taki też, że jak już jadę, to już jadę. Najgorzej, jak, jak, jak mnie złapie ten deszcz, to już tam nie ma problemu, ale jak widzę na zewnątrz i mam wyjść na ten rower się zebrać, no to jestem akurat, nie, nie do końca lubię jeździć w takiej pogodzie. A jak już mnie zastanie, to już tam, tak jak powiedziałem, nie zastanawiam się nad tym, po prostu jadę i tyle. A Ta pogoda dała, dała, dawała ostro. I na trenażerze? Nasze jeżdżę, nie są to jakieś bardzo duże jakby przebiegi. Do niedawna jeszcze byłem instruktorem Spingu. spinningu, cyclingu, jak to woli. Jeździłem około tam 12 godzin w tygodniu na, rower, na rowerze stacjonarnym. W momencie, kiedy tych zajęć już nie prowadzę, albo prowadzę je jakby okazjonalniej, to postanowiłem jakby zaopatrzyć się w taki trenażer i uważam, że dla osób, które nie, nienawidzą jeździć w takich kiepskich warunkach, szkoda im sprzętu, no bo jak wiemy, dostępność różnych komponentów jest no, dosyć trudna. Ceny też sporo poszły w górę, więc to, to gdzieś tam ten budżet nasz domowy troszeczkę zaoszczędzi. I też to jest fajny, fajne narzędzie treningowe, gdzie tak naprawdę, jak ktoś nie używa ani pomiaru mocy, ani tam nie bazuje natętnie, to na trenarze że przy tych dedykowanych aplikacjach dokładnie wszystko widzi, co i jak i może ten swój progres bardzo dobrze monitorować w każdym momencie jakby zimowego przygotowania.
1: Czy Ty, Tomek, jeździłeś 12 godzin tygodniowo i jeszcze dokładałeś coś swojego, swoje jakieś treningi, czy już na tym poprzestawałeś?
2: Nie, 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 tutaj jakby e, rowery stacjonarne to, to było można było jakby jako pracę. E, musiałem dodatkowo jeździć, bo Tutaj może dam przykład, taki też sprzed paru lat, gdzie był triatlonista, który na trenażerze na no, po prostu takie waty kręcił, że no, aż było to niewiarygodne, no, ale później... Z, przyszła weryfikacja? Przyszła weryfikacja, pierwsze zawody, duatlon, trochę piasku i po prostu gościu... Tak się wypompował z braku techniki, tak się tam go wymiotało na tych piachach, że tak jak szybko zaczął, a no, tak jak powiedziałem, to był triatlonista, więc on miał przygotowanie rowerowe i również biegowe, to tak jak go tam przeczesały te, te piachy, to tak później ani nie pojechał już dalej, ani nie pobiegł, po prostu chłop był zniszczony. Więc na pewno trzeba dużą uwagę przykładać do techniki. Bez tego, nawet jak będziemy najmocniejsi, to ok, może gdzieś tam na szosie, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, gdzieś tam wiadomo, jak ktoś umie przycwaniakować, tu na kole pojechać, to, 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 to się uda. Natomiast jak są jakieś trudniejsze warunki, czy deszczyk popada, czy w, nie wiem, nawet MTB, cokolwiek, jakiś inny rower yy, pojedzie się, to ta czysta moc nie zawsze jest jakby gwarancją tego, że Będziemy gdzieś tam w czubie stawki, patrząc na to, jakie mocy generujemy. A u Ciebie gravel jest już ponad NTB, czy,
1: czy to jest na równi?
2: Myślę, że na równi, bo te dwa rowery taką samą frajdę mi sprawiają. Czy to jest ultra, czy tak samo. Bardzo lubię jeździć raz, dwa razy do roku. Staram się zawsze, żeby to się zadziało, czyli jeżdżę na etapówki. I, w Polsce etapówka? Ta, w Polsce tutaj takie, takie imprezy, jak my jakie jak je jeździłem, no to Beskidem mtp Trophy, y, y, Bike Adventure, y, ochotniką cztery wieży, Sudety, jestem zapisany i dopiero pierwszy raz w tym roku pojadę Sudety. To no jest jakby w tym roku akurat jako etapówka to będzie jedyny cel. starsza polska etapówka. Tak jest to będę jechał. Jazda na rowerze górskim cały czas mi sprawia bardzo dużą frajdę, tym bardziej, że w Trójmieście, jeśli ktoś miał okazję gdzieś tam do nas przyjechać, Marcin miał, no to można się bardzo mocno zdziwić. Mamy mnóstwo podjazdów, mnóstwo trudnych zjazdów i, ja i jest naprawdę, oszczę. jest
0: rewelacyjnie. Zresztą, proszę widzę odcinek będzie na początku czerwca opublikowany, a kilka dni później, czy kilkanaście dni później, Marcin, którego jest
1: Gdynia Maraton? 12
0: czerwca. 12 czerwca Gdynia Maraton, też bardzo ciekawa trasa, więc zapraszamy.
1: No Warto podkreślić, że za dwa lata będą tam Mistrzostwa Europy w Maratonie.
0: To też jest taka już świeża informacja z przed kilku dni. także Europejski czempionat w Maratonie i również przy okazji, przepraszam, tak mi się skojarzyło, Mistrzostwa Europy w przyszłym roku w cross country również w Małopolsce, z kolei przy okazji igrzysk Europejskich, także... Mówię, duże imprezy w skali europejskiej w kraju. Polska rowerami
1: stoi. Kolosem górskim stoi. Maja Walszowska na
0: emeryturze, a tu mamy takie imprezy.
2: Tak. Wiemy tak samo, że jakby to nasze kolarstwo gdzieś tam będzie bardziej zapamiętywane. Będą więcej dzieciaki chciały jeździć. Kiedy będą gdzieś tam sukcesy, gdzie ludzie będą jeździli. I jakby będziemy mieli możliwość, no każdy z nas w zasadzie propagowania tego sportu. Bo to jest bardzo piękny sport. Jest ciężkim sportem, jest wymagającym, wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Natomiast daje dużo frajdy i miejmy nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas znowu będziemy mieli kolejne gwiazdy, z których możemy się cieszyć. No na razie w tym cross country powiedzmy sobie mamy jeszcze sporo do zrobienia. A
0: w mamy już ten takie... Pierwsze jaskółki jeśli chodzi o młodsze kategorie mamy Natalę Szczecińską i Natalię Grzegorzewską więc za te dwie dziewczyny no, no możemy szczególnie trzymać kciuki jest ogromny potencjał no ale panowie weźcie się do roboty
2: no, licz, 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 musimy liczyć na to że gdzieś tam się jakiś nam znajdzie talenciak któremu będzie się tą karierę chciało kontynuować i gdzieś tam o te największe laury walczyć no tak jak mówię no kolarstwo jest piękne i ja się na przykład bardzo cieszę, bo to też nie powiedziałem wcześniej. Generalnie ja się można powiedzieć wywodzę jakby ktoś mnie zobaczył wywodzę się ze sportów bardziej siłowych, natomiast gdzieś tam po kontuzji sporty ee, walki jakby, czy, czy Nie, sporty walki w zasadzie to i, nie to był, ja ciężary jeździłem jakieś. ciężary dokładnie, to były czy tam trójbój siłowy czy wyciskanie sztangi na ławeczce. Tutaj już nie chcę się jakby zagłębiać w ten temat, bo jakby to było parę ładnych lat temu. I bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby się przestawić, bo to są zupełnie inne sporty. To też trzeba sobie zdać sprawę, że człowiek jest albo silny, albo wytrzymały. I tutaj... Po prostu ta jeszcze dynamika przerważyła. Ja tak jest. No. Ja ważyłem wtedy około 90 kg, więc udało mi się i tak zrzucić 10 kg przez te powiedzmy 10 lat. Ale gdzieś tam to jest okupione, kurczę, no ciężkim treningiem. No i ja bardzo dobrze wiem co to znaczy, nie jestem jakby urodzonym jakimś talenciakiem, który wsiądzie na rower i nie pojeździ i od razu pojedzie i będzie miał dobre wyniki. To wszystko jest gdzieś tam okupione ciężką pracę. pracą i to tak, tak, tak że ka każdy kto w zasadzie jeździ na rowerze może potwierdzić, że nawet jeśli jest mocny, odpuści treningi powiedzmy na miesiąc, no to po prostu jest aż niewiarygodne, jak osoby, z którymi się jeździło w danym momencie, jak one nam odjeżdżają i nie jest, jesteśmy w stanie w ogóle gdzieś tam z nimi w ogóle jechać. To jest, to jest, to jest w rowerze no, taka, taka dobra lekcja, że po prostu się trzeba, stało w, w takim być w szansie,
0: razie, że zmigrowałeś, można powiedzieć, ze sportów siłowych do, do kolarstwa akurat.
2: Miałem kontuzję więzadła krzyżowego przedniego i od tamtego czasu gdzieś tam właśnie musiałem odpuścić ciężary. Lubiłem właśnie grać w piłkę nożną. i a przez kontuz... piłkę taki tak, tak, los, tak, 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 dokładnie. Ta kontuzja to właśnie, bo to był, tak jak powiedziałem, gdzieś tam te, te treningi siłowe były jakby nieodzowne w moim życiu, a uzupełniałem je jakby grą w piłkę nożną gdzieś tam raz, dwa razy w tygodniu. No i po zerwaniu tego więzadła musiałem sobie znaleźć po prostu inną y, zabawę y, za młodego człowieka, bo to też jeszcze wcześniej trenowałem lekką atletykę. Y, to w momencie, kiedy kończyłem jakby tą karierę lekkoatletyki, y, to bardzo chciałem wcześniej, jakby za młodych lat jeździć na rowerze, ale wtedy akurat nie było możliwości takiej, bo Ciężko byłoby, mówię, dzisiaj młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy, że w, mamy właśnie te w, e, portale społecznościowe, ludzie się umawiają, a wtedy nie było nic, nie było telefonów i nawet nie wiedziałem, gdzie taka grupa jest ludzi, którzy jeżdżą, bo wtedy myślę, że bym zaczął jeździć e, dużo szybciej, bo m, tak naprawdę moje, moje jeżdżenie na rowerze to się zaczęło w 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, gdzie poskładałem sobie pierwszy rower górski na 26 calach i wystartowałem w pierwszych zawodach i to też by w zasadzie, można powiedzieć, taki ultramaraton, bo to były to był w Sopocie zawody organizowane przez Red Bulla, to się nazywało Kwiat Paproci. Ach, było, pamiętam. Takie nocne jeżdżenie, tak, pamiętam. Tam pamiętam. Jeździło. Tak, tak. się tak. zachodu słońca do wschodu słońca. I wtedy też byłem już takim paroletnim instruktorem i mówię, kurde, jak ja jeżdżę tyle na tym rowerze z go jak odpalę to wszystkich tutaj, wszystkim kredki z tornistra wypadną, tak będę jechał. No niestety rzeczywistość zweryfikowała tutaj. To była, no, to była taka dla mnie nauczka, że to do dzisiaj w mojej głowie dosyć solidnie siedzi, bo wystartowałem, pętla miała około 8 km. no i słuchajcie, jak ja... E po czterech okrążeniach moich najszybsi już kładali mi dubla. Czyli mhm. na, powiedzmy na, na, tych, na tych kilometrach, no powiedzmy do 4, czyli tam 32, oni już mieli 40, tak. Więc po prostu dla mnie to było niewiarygodne. Tam nie było żadnych tak naprawdę podjazdów. Jedna jakaś tam zmarszczka. A, a mi się wtedy wydawało, że już tak ładuję w te pedały, że już mocniej się nie da. A goście przelatywali obok mnie tak, jak ja, bym, jak ja bym stał. No i od tamtego czasu gdzieś tam to trenowanie takie bardziej świadome weszło. I, i, I z roku na rok gdzieś tam tą swoją dyspozycję poprawiałem. To, to były takie... Można na to, że
0: to Cię nie sfrustrowało, tylko Cię zmotywowało do dalszej pracy.
2: No, mnie akurat porażki w żaden sposób, nigdy, jakoś w specjalny sposób nie deprymowały. Wręcz jakby zachęcają mnie do tego, żeby, żeby więcej pracować. Czym mam trudniej, tym w zasadzie jest dla mnie łatwiej, bo znajduję większą motywację.
1: A jakieś kontuzje kolarskie masz na swoim koncie? Nie.
2: W zasadzie to nie miałem żadnej, żadnego poważnego upadku, no chociaż no można powiedzieć, że w zeszłym roku, ale to, to nawet powiem to było bardziej przez moją głupotę, gdzieś tam zaniedbanie, zamyślenie się, nawet nie wiem jak to nazwać, bo dojeżdżając do gdzieś tam do pętli mojej treningowej na rowerze MTB no mówię, patrzyłem wszędzie, tylko nie przed siebie w, w, w kierunku jazdy. To no, mój robi
1: identycznie Tak.
2: I po prostu wywinąłem takiego orła yy, i przez to właśnie też nie dojechałem na Great Lake Gravel Wywinąłem takiego orła, że chyba tam łokciem uderzyłem sobie w żebra, i po, po wizycie w Sorze się na, na Sorze okazało się, że mam dwa żebra złamane. i no właśnie, koniec. Ja to, ja to koniec pamiętam,
1: było. bo Ty byłeś moim takim informatorem przed, przed Great Lakes Gravel. Pamiętam nawet, sugerowałeś mi mniej więcej, jakie ciśnienie powinienem dobrać, w co się powinienem wyposażyć, co mieć ze sobą. No i nawet byłem zapisany do, do jechania z tobą w jakby tej grupie o danej godzinie i pamiętam. E, no duży smutek, duży taki nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa zawód, e, jak napisałeś, że masz kontuzję, że nie możesz jechać. No nie mogłem w to uwierzyć, no ale niestety e, tak się stało, tak? No
2: To była dla mnie no, smutna historia, bo już tam pomijając to, bardzo chciałem wystartować, miałem właśnie dwie, dwie imprezy, jedną tam MTB, drugą właśnie ten Great Gravel Lake i byłem bardzo mocno nastawiony na tą imprezę, bo pierwsza edycja bardzo mi się podobała i, i już na samą myśl przebierałem nóżkami, że znowu sobie wystartuję na tej imprezie, no, a ta kontuzja no niestety tak się no, no, taka niefartowna i no niestety Cały przebieg tego, nie wiem, czy jak, jak ktoś miał kiedykolwiek złamane żebra, to ja po prostu przez dwa tygodnie to y, w ogóle s, no, spać się nie da. Nie polecamy kichać. Nie, nie polecamy, <grym> <grym> kolegom mówiłem też, mówię że jeżeli ktoś spróbuje mnie tylko rozśmieszyć od razu, od razu, od razu ładuje bombę na głowę, bo po prostu każdy każde jakieś takie... Tak, nawet nawet była tak naprawdę jest Tak, to od razu taki ból, że to był śmiech przez wzy tak naprawdę, to jest to coś, coś, coś strasznego, później tak jak mówię, te żebra mi się zrosły, to dobrze, że to końcówka sezonu była, tak? No taka końcówka, wiem, już teraz to był chyba koniec lipca, ile bo którego chyba gdzieś tam Great jest we wrześniu końcówka września, no, września, no, września września, tak, tak, no to gdzieś tam był koniec lipca, bo, bo oczywiście ja to jestem zawsze nadmierny optymista, i mówię, dobra miesiąc, dam radę, dam radę przejdzie, będzie git No niestety bo, bo o ile dobrze pamiętam Tydzień po, po Great Gravel Lake, albo dwa tygodnie, no znaczy ciężko teraz pamiętam, wróci, ale był Shooter Master. To było dwa tygodnie, bo tak. Shooter Master
0: był na początku października bezpośrednio, dwa tak, tygodnie I, było.
2: I on był właśnie na Kaszubach, i to był pierwszy moment, kiedy jak gdzieś tam wsiadłem na rower. Byłem zupełnie bez formy, ale byłem po prostu taki na to jeżdżenie, że tak powiem, zapalony. Głodny, Że no, nie byłem w stanie sobie tego, tych zawodów odpuścić. I przyjechałem gdzieś tam w połowie stawki, ale jakby tam było chyba 190 km, 180 mhm. do przejechania, ale bym taki zadowolony taki szczęśliwy, że jadę na tym rowerze. Już nie wspominając o tym, że no, mój brak formy spowodował, że gdzieś tam po 100 po kilometrach, to już się czułem jakbym 300 co najmniej przejechał, albo lepiej ale byłem taki głodny, że nie byłem w stanie sobie tego startu odpuścić i, i byłem mega zadowolony, że się to udało zrobić wolniej, bo gdzieś tam musiałem unikać tych korzeni, tam mhm. każde podbijanie na jakichś nierównościach gdzieś tam jeszcze powodowały dyskomfort, ale, ale no, no nie byłem w stanie sobie, że tak powiem, odmówić tego startu. i no, rewelacja, także no, mam nadzieję, że... Ten start, który w zeszłym roku mi nie, nie wyszedł na Great Lake Gravel, uda mi się w tym no, roku. No, mam nadzieję. No. I, i bo bardzo miło tą, tą trasę, wspominam. Jest mega fajna, mega różnorodna. No,
0: a będzie jeszcze, zmieniam, jeszcze tak? będzie ciekawsza, bo mm -hmm. poprawiamy wszystkie, wyciągamy wnioski, szczególnie z zeszłego roku, kiedy pewne fragmenty były mniej odporne na wodę, więc, więc jeszcze, jeszcze lepiej jakby to poprowadzimy. Tam Filip Raczkowski w tej chwili już nad tym się mocno pochyla.
2: No, także powiem Wam, że no to jest trasa, jest sztos, tereny są sztos i jak jeszcze są wolne miejsca, to zapisujcie się póki są. Bo, bo kurczę. Nic to... nie ma jest tylko lista. <głosy> no to już, to, już, to już nawet nie ma co, ale no to powiem. Tak, albo można liczyć gdzieś, że ktoś tam po drodze yy, wypadnie i, i, i gdzieś tam pakiet będzie do sprzedania, bo tam czasami się te pakiety gdzieś tam przed końcówką, znaczy przed, przed startem, gdzieś tam para się pojawia i liczyć trzeba na to, że coś może wpadnie, ale wątpię.
0: Pytałem czy na samym początku o regenerację, potem powtórzyłem to pytanie, teraz właśnie mówisz o, o Great Lakes Gravel, o, o dostępnych pakietach. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację właśnie, że to był już ten moment, kiedy tych imprez gravelowych było dużo więcej. My byliśmy ostatnią imprezą tak naprawdę taką ultra w sezonie i na kilkanaście, na dwa tygodnie przed imprezą zaczęły się sypać właśnie -y, DNS-y tak naprawdę. Przede wszystkim ludzie byli zajechani, ludzie po wschodzie 1400 do nas pisali, dzwonili po jakichś tam innych imprezach po prostu, że już mają tak wycieńczony organizm, że nie są w stanie po prostu podjąć wyzwania. Co między Baltic Bike Challenge a Great Lakes Gravel w, te, w tym roku u Ciebie w kalendarzu jeśli chodzi o Ultra?
2: A więc tak, no tutaj ze względu na to, że jakby należy do teamu MH Automatyka, więc mamy swój cykl, który jest właśnie. No a to maratonem MTB, jeście, prawda? Więc, tak jest. Tak, no
0: więc jeśli chodzi o Ultra, to taki naprawdę ekstremalny Sof, wysiłek. A
2: na, na Ultra to tak jak gdzieś tam, tak jak powiedziałem, będę jeszcze na jednej etapówce startował w MTB i muszę mhm. zobaczyć, jak się będę czuł. Bardzo bym chciał jeszcze pojechać gdzieś powiedzmy w okolicach sierpnia. Yy, tak, gdzieś, bo, bo, no tak no, gdzieś w okolicach sierpnia, nawet troszeczkę dalej, jeszcze coś spróbować sobie znaleźć, jakieś takie y, ultra, ale wydaje mi się, że już nie będę w stanie pojechać. Albo no, nie będzie sensowne to, żebym jechał gdzieś tam jakieś 700 km, tylko gdzieś tam bym się chciał pochylić na takie 400-400, takie nie? Tak, na takim mocniejszym trochę tempie. Yy, no, bo tak jak mówię, ja bym mega chciał wszystko jeździć. No ale tak jak tutaj powiedziałeś, przypuszczam, że dużo ludzi ma podobne podejście, ale później no, gdzieś tego prądu brakuje i jakby ta jazda już się staje mniej przyjemna, no to no, robimy to dla, dla frajdy, dla, dla, jakby dla zajawki, żeby mieć z tego, wiadomo, musimy się zmęczyć, ale gdzieś tam, żeby była przyjemność, a nie, że od pierwszych, pierwszych kilometrów już czujemy, że że ten organizm jest na hamulcu.
0: Na ketonalu się jedzie, prawda? Bo no ogóle... no też takie niestety praktyki są. No to też warto myślę, żeby powiedzieć o tym, że po prostu to jest robienie sobie krzywdy i tak naprawdę zapłacimy to, zapłacimy. To, tak. to bardzo szybko potem wychodzi, płaci się ceny i to jest bardzo często rozstanie się w ogóle z danym sportem, daną aktywnością.
2: Dlatego właśnie bardzo się cieszę, że gdzieś tam te kontuzje mnie omijają, takie stricte wynikające z tego, że gdzieś tam więcej jadę. Yy, więc to jest, yy, pamiętajcie, i to mówię, dla wszystkich, te przygotowanie ogólnorozwojowe jest kluczowe. Bardzo dużo osób je pomija, mówi: O, ja nie mam czasu. A ja mówię, no dobrze, a ile razy w tygodniu ćwiczysz? No, pięć albo sześć. A ja mówię: No kurde, no to zrób ten trening jeden mniej, ale zapewnij swojemu organizmowi odpowiednie przygotowanie do tych wyścigów, bo może dzisiaj to nie wyjdzie, może jutro to nie wyjdzie, ale ty prędzej czy później gdzieś to poczujesz. Twoje, twoje plecy się odezwą i zawsze, zawsze gdzieś tam będzie u każdego ten problem będzie inny ale, ale prędzej czy później to, to się odezwie do każdego. Nie masz tam jak
1: takiego wrażenia, że coraz częściej imprezy ultra goszczą też takie osoby, które znamy powiedzmy z maratonów biegowych które na co dzień mają brzuszek siedzą, prowadzą siedzący tryb, tryb, tryb pracy tryb życia, ale gdzieś tam usłyszały o maratonie, chcą się sprawdzić i czy nie, masz, czy nie odnosisz takiego wrażenia, że właśnie podobny obrazy mamy teraz przy tym natłoku Impress Ultra?
2: No powiem tak, że jakby ja nie obracam się w tych środowiskach, gdzie tych, tych ludzi jakoś tam znam, ale można zaobserwować, że dużo ludzi właśnie tak turystycznie podchodzi do tematu i uważam, że to jest mega, mega fajne, bo tak jak kiedyś jeździłem na rowerze, gdzieś tam nawet nawet to były powiedzmy okolice wakacji trochę wcześniej, jechałem sobie brzegiem morza, powiedzmy tymi ścieżkami rowerowymi. Ludzi zero, tak? Jak, jak gdzieś tam się przejechałem jesienią, no, jakiś świr jedzie na rowerze, bo jeden gdzieś tam mijasz drugiego tam, a teraz tych ludzi po prostu na rowerze jeździ coraz więcej i to jest jakby w mojej ocenie bardzo dobre, bo ludzie mm, aktywnie spędzają czas.
1: Tak, tak. To i to ja to jakby to W kontekście no tych długich, nieraz morderczych dystansów, tak?
0: Ja Ci odpowiem akurat, wiesz, mm -hmm. tutaj na to pytanie, tak jak przychodzi mi do głowy para ze Szczecina, która w zeszłym roku startowała Great Lakes Gravel, wystartowała. Przyjechali bardzo fajne, takie wys wysokiej półki, można powiedzieć, rowery na styku dam damki i miejskiego roweru. Mm -hmm. e Z założenia traktowali tą imprezę turystyczną i powiedzieli, że podzielili sobie tracę tam na 3 razy 150 160 km. Takie dystanse czasami też jeżdżą jakby jak jako, jako po prostu turyści no Jedyne co ich pokonało to pogoda. prawda? Oni pierwszego dnia się wycofali, natomiast tych osób właśnie myśląc o tym turystycznie jest bardzo dużo. Zresztą nasz znajomy wspólny Roman drzewek, czy Greatest Gravel, czy Sudowie Gravel, czy vanogę właśnie, pojechał tak, ja, też w sposób turystyczny. Ok, bo może
1: ja nie doprecyzowałem, bo fajne jest to, że właśnie są osoby, które patrzą na wyścigi ultra przez pryzmat, turystyki dzielą sobie gdzieś ten dystans na kilka dni. Planują tutaj postój, planują tutaj nocleg, fajnie, ale bardziej chodzi mi o takie osoby, które właśnie nie są do tego przygotowane, a gdzieś tam się zażynają, bo gdzieś określiły sobie jakiś cel, czy to czasowy, czy, czy wynikowy, nie są do tego przygotowane i dążą do tego, mimo że to wszystko jest ponad ich siły.
2: No Może ja tutaj trochę powiem, moje doświadczenie akurat w tym temacie tutaj jakby nie pomogę, bo... Ja nie obracam się jakby w takim kręgu ludzi. Mm, tutaj to można byłoby zapytać organizatora, jak on tam widzi, ile ma tych... dnf ile, tak, ile tych DNF-ów jest. Mogę jedynie powiedzieć to na przestrzeni tego, bo teraz tak mi się przynajmniej wydaje, albo może tego już tak nie śledzę bardzo. Yy, bardzo, bardzo duży, dużą popularnością cieszyły się triatlony. Mhm. I no, było bardzo takich dużo imprez, gdzie Powiedzmy, była impreza w Gdyni, sygnowana Ironmanem i nagle patrzymy, startują tam osoby, które w ten cały dystans, przypomnijmy, to jest tam 1800 pływanie, 90 rower i półmaraton, czyli 21 kilometrów biegu, pokonywali w 7 godzin. I tak jak też tutaj miałem okazję rozmawiać ze swoimi znajomymi, mówię, kurczę, ja mówię, OK chęć ruchu super, tylko jakby porywanie się z motyką na słońce gościa, który waży 120 kg i poddawanie jakby takim obciążeniom jego, jego organizm, który no nie jest do tego przygotowany, no to też nie do końca jest odpowiedzialne. Gdzieś tam trzeba, nawet jeśli wiadomo, no nie, nie musimy być super fit, ale gdzieś tam powoli ten organizm trzeba przyzwyczajać do wysiłku, i należy to robić stopniowo i tutaj mówię nawet w, w, w takim odniesieniu, bo tu chodziło mi bardziej o tych celebrytów, którzy to robili I, i widać było po prostu, że oni to są twarzami, ok, super, no ale jakby sam start w tej imprezie, no to z punktu widzenia jakby trenera, yy, czy osoby gdzieś tam, która siedzi, to w tym już tam trochę czasu, no to w ogóle bym takich, takich imprez dla takich ludzi yy, nie polecał. Ultramaraton, oczywiście, zupełnie inna sprawa, bo tak jak, tak jak możemy, nie trzeba być super przygotowanym, mamy bardzo dużo czasu, można to potraktować typowo krajoznawczo i jeżeli mamy na powiedzmy 400 km y, limit 100 godzin, no to powiedzmy sobie szczerze, to osoba, która nawet jakoś nie jest super wytrenowana, może sobie ten dystans z przystankami y, spokojnie przejechać.
0: Ja bym to pytanie Marcina troszkę inaczej zadał. Mając Ciebie tutaj jako osobę, która pracuje na co dzień w, w klubie fitness, jak w perspektywie tych dwóch lat zmienił się klient? Czy, czy to jest tak, że macie już dzisiaj po covidzie więcej chętnych, większe zainteresowanie? Czy ludzie odwrotnie, wyszli bardziej już do natury, na zewnątrz i, i mniej chętnie wracają do klubów?
2: Początek był taki, że po covidzie tych osób było trochę mniej, Systematycznie ta liczba ludzi wzrastała, jest ich coraz więcej. Natomiast widać też tendencję, że jeżeli jest pogoda, jeżeli można jakby te aktywności wykonywać na świeżym powietrzu, to ludzie dużo częściej wychodzą na świeże powietrze. To można było nawet, nawet do dzisiaj, że jest delikatny problem, można powiedzieć, z kupnem rowerów, tych rowerów nie ma, i to jest właśnie też wynikiem tego, że po prostu dużo ludzi zaczęło te rowery kupować i, 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 i tego sprzętu brakuje. No co też uważam, że jest pozytywne, bo, 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 bo generalnie czy, czy, czy to jest zima, czy jest lato, czy no, powinniśmy się cały czas ruszać. A w jakiej formie to robimy, to każdy niech sobie dopasuje do tego, co po prostu sprawia mu przyjemność. Bo tutaj też my sobie siedzimy, jesteśmy rowerowymi, rowerowymi gdzieś tam zajawkowiczami wariantami, tak, Także, tak, tak, także, jakby my bardzo dobrze się rozumiemy, ale są ludzie, które, którzy na przykład roweru nie lubią, sam, sam takie osoby znam. Ja mówię, ok, idź na spacer, popływaj na kajaku. Kołubujesz się w ogóle z takim Pewnie, co? że robią? tak. Ja to, <śmiech> <śmiech> mówię, masz ochotę na supa sobie pójść, gdzieś tam sobie, ale żeby ten czas gdzieś tam nie spędzać przed telewizorem, przy tych gierkach, Aktywnie. słuchać, słuchać, nie wiem, tych wszystkich, wiadomo, tych zamulaczy telewizyjnych, gdzieś tam, żeby sobie znaleźć to, co nam sprawia przyjemność i po prostu to robić.
1: Tomek, Ty poruszyłeś aspekt znawczy te, tego obcowania z przyrodą. Powiedz mi, czy dla Ciebie długi dystans to jest tylko wyścig ultra, czy też gdzieś tam w planach masz typowy bikepacking, śpiwór, namiot, kuchenka, na łonie natury, taki odpoczynek.
2: No właśnie tutaj to też jest takie trochę śmieszne, bo z drugiej strony nie lubię spać w namiotach, generalnie mnie to, jak już mam jechać, lubię sobie zwiedzać, mhm. ale jakby takie przystanki gdzieś tam z namiotem, z jakimś śpiworem, no to nie do końca jest mój klimat. Może jestem jakby uprzedzony do tego, bo mam jakby takie dosyć kiepskie doświadczenia bo tak jak mówię, ja sobie lubię pospać, a gdzieś tam rozbiję ten namiot i po prostu jakby to był jakiś wyścig, to ok, Ale na przykład gdzieś tam jedziemy na pole biwakowe ze znajomymi i nagle, nie wiem, 6 rano wali słońce w ten namiot. Ja już po prostu fioletowy tam z gorąca jestem, muszę z tego namiotu wyjść. To po prostu już mam wtedy od razu tego dosyć, yy, gdzieś tam niemożność yy, jakby wykąpania się. Takiego. No to Czyli jakby... lubisz taką wygodę. Tak, lubię wygodę, nie mhm. jestem jakimś typowym survivalowcem, lubię oglądać, ale jak już jadę, to już nie chcę robić przystanków, nie chcę tam, nie wiem, rozpalać sobie z patyków ogniska mhm. i robić kiełbasek, czy tam jajecznicy, kurczę, wyciągając gdzieś tam jakoś, jakieś jajka z, z torebki. Jakby to nie do końca jest mój klimat, ale nie mówię, bo tutaj moi koledzy namawiałem mnie na coś takiego i też spróbuję i wtedy będę wiedział, czy aby na pewno się nie pomyliłem w tym temacie, ale na dzień dzisiejszy no, to jest jakby nie do końca to, co bym chciał robić. No chyba, że faktycznie gdzieś bym miał jechać za granicę i, i wiedziałbym, że pogoda jest fajna, że nic mnie tam jakieś, jakieś anomalia pogodowe nie złapią i jakby jakiś duży dystans jakby z, z punktu A do punktu B. No to może tak. Te, tak samo pytają się mnie, czy nie chciałbym spróbować jakieś Wisły 1200 albo już mówię tam Wisła Extreme, ale tak, mówię no dobra. Mówię, tak, też tak. tak. mówię przesady Mówię to musiałbym wziąć łańcuch na wymianę. <śmiech> I mówię i różne inne rzeczy eksploatacyjne. To to już takie trochę takie hardkorowe, aczkolwiek też póki człowiek gdzieś tam w głowie mu się coś dziwnego nagle nie uroi, no to nigdy nie mówię, że na pewno tego nie zrobię, aczkolwiek na dzień dzisiejszy wydaje mi się to mało prawdopodobne. No ale ultra 700 km na rowerze też dla mnie było kiedyś niemożliwe, a tak. jednak to jest tylko kwestia podejścia do tematu i, i po prostu zrobienia roboty i tyle.
1: A jest jakiś wyścig, w którym
2: bardzo chciałbyś wziąć udział?
0: I go ukończyć oczywiście
2: akurat co do jakby dokładnych wyników nie, do nie tak co do, do dokład a no to dobra to, to tutaj to może, może 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 jest ale to jest jakby bardziej wyścig komercyjny w którym Marcin miałeś okazję uczestniczyć to jest właśnie i kto bym chciał po prostu poczuć ten klimat tej jazdy i, i, i gdzieś tutaj Gdzieś tam jest to w sferze moich marzeń. Wiadomo, że tutaj to kwestie ekonomiczne są tutaj dosyć, dosyć ważne, bo ten wyścig jest no, taki dosyć hardkorowy i tu trochę trzeba budżetu nazbierać. Zwłaszcza
1: teraz, bo tak. porównując to do roku 2019, w którym ja byłem, to już cena niestety mocno poszybowała w górę Tak i to jest
2: gdzieś tam w jakiejś sferze moich marzeń. Też bym chciał, ale to, jakby jeszcze sobie nie znalazłem takiego wyścigu za granicą, gravelowego oczywiście, który gdzieś tam by mnie jakoś tak super zainteresował, ale powiem szczerze też, że jakoś tak specjalnie nie szukałem, mhm. bo nie chcę się nakręcać na razie na to, ale na pewno w, w perspektywie gdzieś tam przyszłego roku Chciałbym jakiś zagraniczny wyścig zrobić, żeby poczuć ten klimat. Ale to mówię, muszę się rozejrzeć, co jest w ogóle dostępne, i, i gdzieś tam, żeby to ziarenko się powoli wykluło, i, i, i gdzieś tam sobie to przygotować się powoli do takiego wyścigu.
0: Z jednej strony maratony MTB, etapówki, no i wszystko krótszy dystans niż ultra, z którym się mierzysz na, na gravelu. Pośrodku tego, tego sezonu mamy, można powiedzieć, usankcjonowane kolarstwo gravelowe przez UCI. Będzie w środowie zroju UCI Gravel Series wyścig w połowie czerwca, ale również właśnie zagra wyścigi zagraniczne w, w, tym, w tym roku są właśnie takie oficjalne w, w Belgii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii. Może to jest coś, co co w ogóle myślisz o gravel racing, o takim dystansie 150-200 km wyścigowo, tak naprawdę wyścigowo? Powiem
2: tak, jeżeli w, jeżeli te wyścigi gravelowe będą próbowali robić na wzór wyścigów szosowych, gdzie będzie odpowiednia transmisja telewizyjna, to no, uważam, że to będzie, to będzie taki sztos, że bardzo dużo ludzi będzie chciało to oglądać. A Ty, chciałbyś coś takim wystartować? oczywiście, że tak. To jest, mhm. y, mamy też nasze takie, y, przez y, też znanego zawodnika Michała Bogdziewicza mamy no tak. organizowane y, Gravelondo, mhm. y, czyli też takie właśnie, gdzieś tam jeździmy sobie 70, 80, 90 km takie jazdy, więc y, bardzo doskonale y, jakby wiem y, z czym to się je. Wiadomo, jest to też, to, to już jest bardzo ciężki kawałek chleba, że tak powiem, bo tam zarówno i moc w nogach i technika i gdzieś tam no, trzeba umieć się znaleźć w, grupie, w grupie, tak, a mówię, jeżdżenie po takich dziurach, co my tam mamy na Kaszubach, i w grupie to też trzeba być czujnym, jak ważka, jak w ja to mówię, to jest, żeby się nie w,
0: w sobotę bo w niedzielę jest cyklogravel, tak to się chyba nazywa, przy, mm. więc to jest jakby ta...
2: No, w którym będę brał udział. A, o, właśnie! Ja tutaj nie <laughs> już a to jak w ogóle, ja będę startował jednak. Bo <laughs> Gdyni też nie wspomniał, że
1: będzie 12 czerwca. Hmm.
2: No właśnie, no tak jak no mówię, właśnie. No, te, te gravel. E, nie no. zdanie, przepraszam,
0: zdanie. Ile jest teraz tym cyklu gravel? Distance? To jest 200 chyba coś kilometrów. No, tak,
2: no powiem od razu, tak, że ten cykl to robią też znajomi z trójmiasta, którzy robią bardzo fajne wyścigi. I w zeszłym roku jechałem. Ten wyścig gdzieś tam, właśnie, nie do końca byłem w formie, udało się tam czwarte miejsce zająć, czyli najgorsze. Wtedy było 180 km, a w tym roku, bo w zasadzie wczoraj dostaliśmy jakby trasę i trasa będzie w tym roku miała 220 km, więc jest ciutkę, ciutkę dłużej, mhm. ale trasa też jest <śmiech> super, ale tak jak powiedziałem w moim teamie, wysłuchajcie, jak będę się czuł? i już po, tym moim, po tej mojej siedemsetce będę czuł w nogach odpowiedni ogień, a tak delikatnie czuję, że może być całkiem nieźle już, no to wtedy pojadę i, i, i się sprawdzę. Jeśli y, nie będę czuł jakby powera, to jedziemy tam bardzo dużą grupą naszego teamu, czyli około tam 10 osób, więc gdzieś tam pojadę sobie razem z chłopakami i zrobimy sobie typowo taki koleżeński tury, turystyczny koleżeński, Yy, przejazd yy, yy, i tyle, bo to też, też no, tak jak mówię, ciężko jest pewne imprezy odpuścić yy, mhm. yy, i jakby ta dwusetka ta no, już wcześniej ją zaplanowaliśmy wiedziałem, że to gdzieś tam będzie miesiąc czasu, więc no, w teorii powinienem się na styk wyrobić ale jak będzie, no to wiadomo, plan jedno a, a, a życie mhm. drugie, więc no, mogę mieć pobożne życzenie, że będzie dobrze, mhm. a jak będzie to będziemy wiedzieli od razu yy,
1: w niedzielę ty tak tam jak sobie upodobałeś y, pomorze gravelowo, no bo ty jesteś, tak? więc można powiedzieć, że jeździsz, że ścigasz y, się na swoim podwórku. Nie myślałeś na przykład o przeniesieniu się ze startami gdzieś na południe? No, znasz chociażby mm, doskonale karkonosze i zery? Jak się na to zapatrujesz?
2: Na pewno gdzieś tam to będzie w moich planach. Tak jak mówię, tutaj jedyne ograniczenie to jest ograniczenie czasowe. Bo gdzieś tam to się wiąże z wyjazdem, z większą logistyką, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, lubię eksplorować, więc nawet jak gdzieś tam oglądam sobie jakieś były teraz taki górski, powiedzmy, nie wiem, czy można nazwać to górski ultramaraton, Likonik, tak, o ile mhm. dobrze pamiętam, to też tam sporo przewyższeniami i tak gdzieś tam mówię, no, kurty też... No tam było fajnie, bo chyba o 9, 9 tysięcy. Tak, było tak, 9 000, 9 000, Na
0: 400
1: chyba
2: 50 km. 4, tak? Nie, na 400 nawet. Na 400 tam 500. były dwa
0: dystanse, 200 i 400. Tam ponoć były na czterech tak chłopaki właśnie teraz na Sudowi na przy okazji wspominali dla ikonika, no to mówi, że były straszne sztajfy, naprawdę. tak. tak.
2: I, i, I gdzieś tam to jest taka, 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 taki fajny temat. Ym... Dalej uważam, że jakby Bike Adventure, na którym się spotkaliśmy, to jest jedna z lepszych etapówek pod MTB w Polsce na dzień dzisiejszy zorganizowana super, więc tamte tereny też gdzieś tam jakby były szuterki jakieś fajne, których nie znam. Gra w Magę, no to, tak, to, tak, to, to właśnie gra w w
0: sierpniu. No i właśnie wspomnianym w z zdroju też. UCI grawa Series właśnie, teraz Gravel Adwecich połowa po, czerwca i 18 czerwca sierpnia. i początek sierpnia, w tym samym czasie co PGR jest Magedon. No, no dokładnie.
2: dokładnie, więc mówię, może tutaj coś, coś taki tak, tak start mo, można zaplanować, bo to są, tak jak mówię, do wyboru, do koloru yy, i, i imprezy są super i no chciałbym na pewno gdzieś tam skorzystać z tego. No, Urlop też jakiś mam, więc nie, 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 nie wiadomo, że gdzieś tam trzeba będzie go wykorzystać. Nie że na jakieś Kurorty nie siedzę z drinków z palmami nie piję, więc dla mnie jakby wypoczynek taki aktywny, gdzieś tam, gdzie mogę się pościgać, jest dla mnie super jakby formą wypoczynku. No, i,
1: Pracodawca i... chyba też to powinno cieszyć, że pracownik idzie na urlop i jest cały czas aktywny, prawda? Nie leżysz plackiem na plaży, nie popijasz drinka z palemką.
2: No dokładnie to jak mówię tak oni nie wiedzieli do końca, co ja robię, ale. <gryw> To też jest taka śmieszna sytuacja, bo jak pracuję właśnie w, w sieci klubów City Fit, to od razu tam mogę powiedzieć, to jedna tam trenerka przejechała właśnie Baltic Bike Challenge i, 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 i to kolega mnie, mój, dru mój drugi kolega, z którym pracujemy, że tak powiem sprzedał, bo dziewczyna się pochwaliła, że o przejechałam mhm. ten ultramaraton, była super zadowolona, a mój kumpel do mnie mówi, a ja znam kogoś w City Pit, kto ten ultramaraton wygrał. I wtedy ja w ja od razu musiałeś gdzieś tam mnie tutaj sprzedać, ale gdzieś tam wiadomo, że jak jest firma sportowa, to oni też się cieszą, że gdzieś tam ich pracownicy są zaangażowani w różne, w różne dziedziny sportu, no bo to jest ważne. Nasza praca też odzwierciedla niejako to, jakimi ludźmi jesteśmy, więc, więc dla, mnie, dla mnie to jest dosyć istotne i, i jakby życzę każdemu, żeby, żeby się cieszył z tego, co robi tak, jak ja się cieszę, bo Lubię z ludźmi pracować no, i mówię, czy to jako trener, czy jako osoba, która gdzieś tam pomaga rozwiązywać różne problemy, yy, czy jako osoba, która motywuje tych, te osoby, nierzadko z jakimś, jak to mówimy, przysłowiowo z brzuszkiem, mhm. żeby, żeby cieszyli się dłużej w tym zdrowiu, gdzieś tam. To jest jakaś taka delikatna moja misja yy, i, i, i to mi daje frajdę jakby i, i to mnie cieszy.
1: I, i tego to cały czas chciałbym kontynuować yy, w dalszym swoim rozwoju jakby. Czyli za sztangą już nie tęsknisz? Czy zdarza Ci się czasem? No oczywiście, tak jak
2: powiedziałem, trening uzupełniający, więc gdzieś tam siłownia raz w tygodniu musi wejść. Yy, I to właśnie pod kątem tego już jako, żebym dźwigał większe ciężary, ale na to, żeby mój organizm był przyzwyczajony i jakby zaadoptowany do większych obciążeń. I tutaj mówię właśnie. W kontekście tego, że nie ma problemu, żebym miał jakieś kontuzje, nic mnie nie boli. Już też mówię, pierwszej świeżości nie jestem, bo jestem 79 rocznik, więc 43 lata. Ale... To jesteście rubieśnikami? Nie, 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 nie,
0: nie w nie, jestem świadomością.
2: Więc, tak. więc cały czas się z tego cieszę, że jakby nie czuję upływu lat. Ale to też jest wszystko jakby pod kątem tego, że coś wykonuje w sposób świadomy, zdaje sobie z tego sprawę z, jakby z tych ograniczeń. Tutaj też wiemy, że ta regeneracja jakby gdzieś tam delikatnie spada, ale trzeba robić wszystko, żeby było jak najlepiej i jak najdłużej.
0: No ja byłem z, w lutym okratu, naszego wspólnego znajomego Piotra Kalużnego na, na konsultacji właśnie fizjoterapeuty i też właśnie rozmawialiśmy o tym, żebym wprowadził sobie już taką siłownię na stałe raz. Raz w tygodniu, w kontekście tego, że właśnie na no, pewnym momencie trzeba już wyprzedać tak naprawdę, tą już jakby. E, słabnącą regenerację organizmu, prawda? Więc wzmocniony organizm lepiej się regeneruje i, i wyprzedza się kontuzję, prawda? Wyprzedzać fakty, nie?
2: No dokładnie, tutaj nawet tak, jako taką ciekawostkę też mogę powiedzieć, bo to też wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. Nawet pod kątem tego, że się dobrze czujemy, to trening wytrzymałościowy jakby nie wpływa na to, ile testosteronu mężczyzna produkuje. A pod wpływem treningu siłowego, nawet takiego raz w tygodniu jakby ten testosteron nam od razu się podwyższa. I to też jest... A testosteron, no wiadomo, że to odpowiada za szereg różnych procesów w naszym organizmie, ale w bardzo dużym stopniu też odpowiada właśnie za regenerację. I, i taki trening siłowy jest bardzo, bardzo istotny.
0: No, myślę, Tomek, że po tym zdaniu, to teraz się do na siłowni, na siłowni rzucą, <głos> skoro e, więcej I żony siłowni... będą zadowolone. <głos> <głos> więcej siłowni, szybsza regeneracja. Tak? Dokładnie.
2: I... I trzeba po prostu sobie z tymi, z, każdy niech sobie radzi y, w taki sposób, gdzie, 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 gdzie czuje się jakby, że to mu najbardziej pomaga. No, tak jak mówię, ja tutaj mogę jakieś dać wskazówki, które gdzieś tam y, mam, które nabyłem z, z doświadczeniem swoim i na pewno tutaj każdy, kto gdzieś tam wyciągnie nawet z tej naszej pogadanki po troszeczkę z każdej strony dla siebie, to na pewno się będzie dużo, y, dużo lepiej czuł i będzie miał dużo lepszą frajdę z tego, Jeżdżenia i, i zrozumie poniekąd no to, w jakim celu my to robimy, chociaż myślę, że i tak osoby, które to słuchają, to, no to rozumieją doskonale. Motywacji nie to, trzeba tłumaczyć. Dokładnie.
0: Tomek, tutaj właśnie rozmawiamy o tej regeneracji organizmu, o treningu ogólnorozwojowym. Wspomniałeś, że zamieniłeś przejówkę na rower gravelowy, dość dobrze, jakby tłumiący i tak dalej. Na jakim rowerze jeździsz konkretnie?
2: Ja jeżdżę na Treku, checkpointie. Mhm. Jedyny model
0: gravelowy w flocie Treka, tak naprawdę, jeśli się nie mylę. Tak, on bo Emonda nie... ma jakiś tam za, za, za potencjał na szerszą oponę, ale gravelowy checkpoint jest jedynym. Tak,
1: problemem. ten jest taki typowy no, jest Domani, tak? który jest takim.
2: Hasanow, Tak, to jest taki endurance rower z możliwością wsadzenia chyba opony do tak, tak. 35 mm, mhm. o ile dobrze pamiętam. To jest akurat prawda, no, no tak, kryterium wyboru jakby roweru, ja, ja jak ktoś kupuję, to jestem tragedia, bo Różę po prostu nie, no, rozkminiam temat od, od podszewki, a to to, a to tamto, koła, kurde, po prostu i oczywiście zawsze w każdym rowerze znajdę to, co to, to mi się nie podoba i gdzieś tam szukam jakiegoś złotego środka. Ale tutaj akurat do marki Trek jestem przekonany, chociażby ze względu na, na to, że mają bardzo dobrą gwarancję, jak coś popsuje to mi w przeciągu dwóch lat wszystko naprawiają. O ile będą o, części dostępne. Tak, o ile będą, ale ten rower akurat też duże znaczenie przy jego wyborze, oprócz wiadomo walorów, takich już nie chcę mi się zagłębiać w aspekty techniczne, bo każda firma ma jakby troszeczkę... W inny sposób to rozwiązane. Tak tutaj Trek mi się podobał pod kątem tego, że miał ładny kolor. Jaki? To taki jest bordowy, świecący. Uh -huh. Do tego szukałem roweru, który będzie miał. Ja też
1: przepraszam przede wszystkim na kolor patrzę. No.
2: Będzie miał. napęd elektroniczny. Bo Bo, to, no, czy sam? Ja akurat Srama na Srama uży, używam, ale też zaraz powiem dlaczego. I tak, i do tego właśnie jednoblatowy i tutaj jest właśnie taka śmieszna hybryda tego w tym rowerze, bo ja mam no może ten napęd nie jest najtańszy, ale bardzo dobrze się sprawia, bo to jest jednonapędowy, jakby jeden blat z przodu, a z tyłu mam kasetę od MTB, czyli 12 kaseta 1050. Czyli igla Można. Tak, igla. dokładnie. To jest, mam za, za zapakowanego igla i po prostu daje to dosyć... Jeśli masz z tyłu
0: 50, to z przodu ile?
2: 40. Ok.
1: Nóżka
0: podaje. Tak. tak, nóżka podaje. Tak, I, to,
2: i ten napęd się świetnie sprawia. I o to mi chodziło, a tak jak poprzednim razem rozmawialiśmy i właśnie mówiłem odnośnie tej przełajówki. Nie wiem o co chodzi, ale tutaj to jest jedyna taka rzecz, która gdzieś tam mi doskwierała. W momencie, kiedy mam elektronikę, no to wiadomo, że naciskam sobie guziczek i mi się przerzutki zmieniają. A jak podczas 700 km czy 500 zmieniam jakby manualnie, gdzie tam tą linkę wyciągam, gdzieś tam jak jeszcze mm -hmm. wtedy właśnie na tej pomorskiej deszcz popadał, to wszystko kiepsko chodziło, no to... Yy, yy, Jakaś mi się dziwna górka zrobiła na, na dłoni i po prostu później przez miesiąc chyba tą ręką w ogóle miałem taki, nie mogłem za bardzo trzymać nawet kierownicy MTB, no i to też jakby dało mi e, jakąś tam chęć do zmiany tego na elektronikę. E, Shimano jakby jest fajne, nie korzystałem do końca widzę tylko z obserwacji. Jedyny taki minus, co mógłbym w Shimano znaleźć, to nie wiem, może, może nie wiem jak to się robi, może są jakieś inne opcje, natomiast tam baterie są wbudowane i nie wiem jak to wygląda, na przykład jakbyśmy jechali gdzieś tam bardzo długi wyścig, jak to wygląda ładowanie takiej baterii. No tak, bo, bo to z
0: ogół jest tak, bateria w sztyce, czy tak. gdzieś tam, więc to trzeba rozebrać, a A się jest się no. Dokładnie,
2: mam wpinaną i jeżeli wiem, że mi ta bateryjka nie wystarczy na na cały wyścig, a, a gdzieś tam... A tak się produ... zdarzyło? Nie. Producent, hmm. na, producent podaje, że ta bateria powinna gdzieś tam pracować około 40 godzin, yy, więc nawet... Yy, Czy nawet... to jest twój limit
0: w ogóle czasowy na wyścigi? <głosy> <głosy> Powiem tak,
2: że już jak dojechałem 700, to gdzieś tam przerzucałem i patrzę, o! Zaczęła się świecić czerwona tam, yy, dioda na, na przerzutce tylnej więc na pewno tam jeszcze by sporo zapas pociągnęła, tak jakiś zapas jest, ale gdybym jak się jakoś martwił się to, to gdzieś tam bym albo drugą baterię, no i plus jeszcze jest taki, że już naprawdę w ekstremalnych sytuacjach to dwie baterie nam zapewniają już wszystko, bo jakby sam, sam ten element, który ładuje baterię, podłącza się na USB i na mini USB, na mikro chyba. Taki telefon, nie ma takim uh -huh. jak się taki telefoniczne końcówkę, czyli generalnie wyciągając mając tylko samą tą przystawkę, mogę sobie naładować z Powerbanka tą baterię, ona bardzo szybko się ładuje uh -huh. i, i to też nie, nie, nie stwarza jakiegoś problemu. Więc tutaj jakby ten, ten AXS bardziej do mnie przemawia, ale nie mówię, bo może ktoś mieć inne doświadczenia i może ma, ma jakieś sposoby, na przykład podczas jazdy, że jednak to Szymano da się jakoś ładować, więc, więc też nie mówię nie. Ja przede wszystkim to nie chciałem mieć roweru z dwoma blatami, mm -hmm. nie lubię tego i mnie to po prostu yy, wkurza.
0: Ale bo właśnie baterii elektronicznej przerzutki, na Baltic Bike Challenge chyba nie było zbyt dużo okazji wymienia przerzutki, czy to jednak jest też takie mielenie, chociażby jeden ząbek?
2: Niby nie, ale, ale jakoś właśnie trochę było, bo, yy, bo tak jak mówiłem, yy, pierwszy odcinek jechaliśmy w miarę równo, ale Gdzieś tam były zawijasy, to w prawo, to w lewo, gdzieś tam trochę było jazdy po korzonkach, po piachu, mm. więc wbrew pozorom nawet sporo tymi przerzutkami tam pracowałem. W, w łebie, nas, przed łebą dużo piachu, później z kolei to też warto też wspomnieć, bo w momencie kiedy już wydawało mi się, że najgorszy za mną przejechałem, Yy, przejechałem y, nasz Trójmiejski Park Krajobrazowy, gdzie tam, tak jak mówiłem, 3 czwarte przewyższeń właśnie znajdowało się na tym mhm. krótkim odcinku. To później wyjechałem y, od, o, odcinek od Pruszcza w zasadzie do, y, do Mikoszewa, czyli tam miejsce, gdzie jest prom. Mhm. Y, który właśnie Ta droga, która prowadzi już tam w sumie do Mety, do Krynicy Morskiej, to tam taki nas wiatr zastał prosto w twarz, że tam, tam, tam jeszcze też sporo siły każdemu zabrało, bo tam prędkość 20 na godzinę, waty, patrzę, 220, 230, jeszcze byłem w stanie właśnie w tyle, tyle generować mocno jadąc, a kurde, w ogóle nic nie jechałem. Także nie wiem, czy mnie to akurat spotkało, bo to gdzieś tam była godzina 16-17. Nawet widziałem, że w tym momencie, co ja przejeżdżałem w okolicy promu, to prom w ogóle z samochodami jakby nie było tej przeprawy promowej, bo był za duży wiatr i, i widać było właśnie, że oni wstrzymali mhm. jakby ten ruch. Bo... Natomiast wyjechaliście, potem
0: wyśla chyba na południe, do pierwszego połączenia e, mostowego. E, nie?
2: Tak, tak. I, i właśnie tam od, 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 od tego całego Pruszcza właśnie do tych połączenia, bo tam teraz powstała ja nawet nie jechałem w, tamtą drogą wcześniej, bo tam powstały nowe ścieżki. Tam jest rowerowe 10, tak, to
0: jest tak, przepiękna droga rowerowa, asfaltowa wzdłuż albo szutrowa, nie wiem. No, tam, jest, szutrowa. tam jest zmienna,
2: bo tam jest trochę asfaltu. Tak, trochę, trochę tych płyt jumb, trochę takiego szuterku, mhm. trochę gdzieś tam jakichś tam korzonków, znaczy tych, tej trawy takiej mhm. tej wystającej I, i, i tam naprawdę ten kawałek, tak już teoretycznie myślałem, że to będzie bułeczka z masłem, a się okazało że tam gdzieś końcóweczka też tam dała się we znaki to no, sobie jest
1: zbawienny na takim masyna tak. w taki,
0: Nie miałeś chociażby jednej myśli, co nie wziąłeś roweru Górskiego?
2: Nie, ja... Nie, tutaj to też jest taka... Mogę przytoczyć taką anegdotkę, że rower Górski jest fajny do prędkości powiedzmy 24 na godzinę, może 25 w zależności tego jeszcze jakie się opony mhm. założy. Ale nasz kolega taki, Mateusz z teamu, Mówi o ja, nie jadę grovelem.
1: Czy to Mateusz, którego ja znam? Tak,
2: oczywiście. Mhm. Nie jadę grawelem. MTB jest wygodniejsze, pojadę z wami sobie MTB. On mówi, okej, okay, no chcesz jechać. No i okej, okay, no pojechaliśmy, właśnie to, to, to była właśnie ta trasa na Mierzeje Wiślaną, no, czyli stanęliśmy a tam i w, w Mikoszewie i ogień y, w jedną stronę, tam jest około 50 km. No i tak, jak w pierwszą stronę Mateusz dał radę, ale widzę, tam już dojechaliśmy do tam. Do samego końca, do tej granicy, do tego szlabanu. Mateusz taki już bardziej fioletowy, Wy, co, jest wszystko w, por no, w porządku. A później wracamy, mija gdzieś tam kolejne chyba 15 kilometrów od, od Krynicy. Mateusz, bombka, nie może jechać. Yy, yy, dam jeszcze taką zajawkę, że to nie było jakieś takie tempo, że gdzieś tam naciągaliśmy, bo jechał z nami nasz prezes klubu MH Automatyka Jarosław, który ma lat 60 teraz. Więc, więc oczywiście jest mocnym zawodnikiem, jechał na gravelu. aczkolwiek wiadomo, że jak już Mateusz nie może za prezesem ujechać nawet na kole, no to gdzieś tam nie jest z nim dobrze.
0: Ale to też jest ten odcinek taki, który sprzyja prędkości, bo to jest taka długa, prosta, szutrowa przez wzdłuż wybrzeża, prawda? Tak więc jest, to, ale tak jak mówię. Tam się przyjemnie lecina na to przylotowo.
2: Dokładnie, ale tak jak mówię, rower MTB, jakby na takie szuterki gładziutkie, ta opona jest szeroka, ona stawia większy opór i, tak. i gdzieś tam, okej, okay, może. Wygo nie powiem, bo wygodnie może jest, no ale jakby sama ekonomia jazdy i jakby to, ile musimy mocy włożyć w pedały i jak szybko jechać, no to, to, to gravel na pewno będzie tutaj szybszym rowerem. I od tego czasu Mateusz mówił, to ja już na, na takie przejażdżki rowerem tebe zostawię y jednak y gdzieś tam w, w domu, a będę brał swój rower, rower gravelowy.
1: Dobrze, że sprawdził to na, na treningu, a nie bezpośrednio na wyścigu. No, no dokładnie,
2: bo też powiem, że miał ochotę, bo to było niewiele przed tym, jak właśnie wyjechaliśmy po Morską 500, a miał taki głupi pomysł, żeby właśnie jechać rowerem MTBM. Ja Wy, Mateusz, no więc przejedź się, zobaczysz. W mojej ocenie to będzie Twój jeden z większych błędów, i, i no, ten, to też mogę powiedzieć, że. Yy, Rower gravelowy, o ile dobrze pamiętam, to jako pierwszy chyba SPEC wy, 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 wypuścił. Nie, nie. Pierwszym... Ale z tak, takich dużych firm, mówię. się,
0: bo pierwszym rowerem gravelowym była SALSA. To, to była firma amerykańska, która wprowadziła pierwsze grawele. Natomiast... Jeśli sięgniemy bardzo daleko w historię, no to Specialized Stamp Jumper, dzisiejszy, znaczy ten pierwszy Stamp Jumper i dzisiejszy Crux, który jest, to są rowery tożsame praktycznie.
2: No tak, mi bardziej chodzi o to, że właśnie te takie niszowe, pewnie jest to jeszcze taka firma Open, mm -hmm. to pewnie oni też tam gdzieś tam tak. ten rower taki mieli. Tylko mi chodzi o bardziej o to, że. Jak ja usłyszałem w ogóle o gravelu, to jakby mój kolega kupił speca i to był wśród tych dużych firm, to był chyba pierwszy rower gravelowy, o którym ja w ogóle usłyszałem. I mówię, ja pierdzielę, mówię, co to za rower, nie to na szosę. Mówię, po korzeniach tym szybko też nie, powiedzmy, to jakaś padaczka, nie wiem po co to komu. Później ludzie zaczęli te rowery, o ja będę miał, nie mam miejsca w domu, to będę używał tego roweru zarówno na szosę, jak i właśnie na takie przejażdżki szutrowe. No ale to kurde, nagle się, o, mówię, czas ja i tak mówię, no ja pierdzielę, no to po tych, mówię, tych nieprzyjemnych akcjach, mówię, z tymi dziewczynami, które tam na szosie samochód potrącił, no to nagle ten rower gravelowy zaczął mieć jakby rację bytu i, i to tak jak mówię, duża część ludzi poprzesiadała się na te rowery gravelowe. Jak wiemy, rynek gravelowy jest dosyć duży, ale te, te rowery stosunkowo jakby na to, co oferują, to są no, solidnie drogie. One nie są takie, że tak powiem, widać, że jakby ta myśl i, i jest takie zapotrzebowanie na te rowery, że, że one są od, odpowiednikiem jakby porównać to na tym samym poziomie osprzed szosowy, no to te szosowy łatwiej kupić jakby w
1: niższych pieniądzach. My już z o tym parokrotnie mówiliśmy, że jeszcze nie tak dawno prym wiodły na, na warszawskich ulicach rowery trekkingowe, rowery miejskie, a od jakiegoś czasu wydaje mi się, że więcej osób, czy to dojeżdża do szkoły, czy do pracy, czy jeździ po prostu właśnie na rowerach gravelowych.
2: No To, to, to też, też, też tak zauważę. Wydaje mi się, że też tutaj... I z czego się oczywiście bardzo cieszę, że nasze polskie marki też wyszły naprzeciwko właśnie takim zapotrzebowaniom i mamy świetnie sprzedającą się i znaną chyba już na całym świecie markę Rondo właśnie, że no moja też teraz to przecież promuje bardzo fajne. Dzisiaj premierę Rata,
0: najbardziej kontrowersyjnego dochodu gravelowego chyba w tej chwili. E, więc, więc to Znowu Ronda jakby podgrzewa atmosferę. Tak jest, tak jest, no
2: oni takie, powiem to mam, dosyć, w sumie dosyć, firma nie jest jakaś super wielka, nie jest to jakiś potentat, no ale tak jak wymyślili sobie nawet ten rower górski synonim, tak, który ma... Tak, no, no. geometria po prostu tak. nie spotyka na w żadnej firmie, gdzie, gdzie, nie oszukujmy się, budżet do, do tego, żeby te rowery produkować mają dużo większy. I takie nowości powinny jakby wychodzić z innej strony, a my mamy polską, rodzimą firmę, która jest znana w zasadzie no, na całym świecie. W pewnym momencie, jak Rondo,
0: Rondo startowało jako marka, Rondo było dużo bardziej znane za granicą niż, niż w Polsce, bo, bo to już był ten moment, kiedy gravele w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały. A u nas to dopiero jakby no, ktoś tam coś słyszał. Jesteśmy tak z 15 lat później niż Stany Zjednoczone i gravela.
2: Nawet Marcin się przerzucił na coś ala grawelowego, na swojego treka. Zapaleniec MTB, prawda?
1: Tak, ale u mnie to trochę wyszło z braku laku, bo w pewnym momencie straciłem rower górski, a że jestem uzależniony od rywalizacji, no to zerknąłem w kalendarz, co jest, że tak powiem, do obskoczenia. Zadzwoniłem do Pawła na trzy tygodnie przed Great Lakes Gravel, czy, czy można się jeszcze zapisać. Później wykonałem do Ciebie telefon, jeszcze do Marcina Przęzaka, który też mi podpowiedział, w co się wyposażyć. No i, i tak zbabałem bakcyle, przyznam szczerze. No bo w tym roku już zaliczyłem etapówkę na Sudowi. Za 10 dni to tak sobie zestawiłem z tym, co mówiłeś o regeneracji, że powinno się mieć 4 tygodnie odstępu, a tak naprawdę...
0: będzie o 12.
1: Tak, między jednym a drugim startem będzie 12 godzin. 12, 12 dni. No i później Islandia, na której też startuję w gravelowym wyścigu, więc no wciągnęło mnie, muszę przyznać.
2: Ciebie właśnie to, wydaje mi się, że ten plan bardzo fajnie sobie y, zrobiłeś. No, bo tak jak mówię, ten, ta etapówka gdzieś tam, nie, bo w mojej ocenie gdzieś tam ta jazda po nocy, bez spania, to jest jakby najbardziej dewastujący dla organizmu. No,
1: tym no, bardziej tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed, przed włączeniem nagrywania, no pogoda nie jest zachęcająca na ten no, wyścig. To jest akurat prawda, więc kurde, będę, będę tam trzymał kciuki za te, kropkę. Za te sukcesy.
2: Bo to m, się śmiałem też e, z, do znajomych, mówię, bo to, to też jest też takie dziwne, bo m, są te trackery e, z perspektywy jakby osoby, która miałaby to oglądać. Mówię, ja pierdzielę, w, wszyscy tam nawet jak jadę piszą, dawaj, dawaj, coś tam, kurde, wy, wy to tak patrzycie, ja to tak wrzucam, mówię, żeby, tak, żeby to ktoś tam wiedział, może ktoś sobie że, zerknął jakie tam od czasu do czasu, a to się okazuje, że sporo znajomych właśnie kibicuje prawie cały czas, a ja mówię, nie wiem, mówię, nie rozumiem tego, jak wy tak kibicujecie, bardzo się cieszę, ale mówię, emocje to jak na grzybach, mówię, z, z tymi kropkami, żeby to tak patrzeć, ale jednak, jak ktoś znajomy startuje i gdzieś tam takie są wyzwania takie, gdzie jest do przebycia dużo kilometrów, no to też ci ludzie lubią to oglądać i to, to też mnie kurczę cieszy i nawet
1: a tak jestem wsparcie, zdziwiony. A takie wsparcie zewnętrzne, kogoś, kto, kto może nie do końca dopingował, co, co jest tu oczywiście równoznaczne, ale informował Cię o pozycji, na której jedziesz, jaką masz przewagę, jaką masz stratę. Miałeś Tak, miałem support?
2: Miałem, miałem support oczywiście i cały czas byłem na bieżąco informowany, jak tam mi idzie. Tylko tu też trzeba wyraźnie powiedzieć, że Trackery mają też pewien minus i to nawet Paweł pewnie będzie wiedział, że w momencie kiedy ja startuję o 10, a ktoś sobie startuje o 6 i na przykład pierwszy punkt pomiarowy jest załóżmy na 40 i on go przejeżdża ten pierwszy punkt niech będzie powiedzmy po dwie, po dwóch godzinach, a kolejny przejeżdża na przykład po półtorej godziny, a ja dopiero pierwszy przejeżdżam, to nawet jeśli ja przez ten pierwszy punkt się do niego zbliżę, ale nie dotrę do tego pierwszego punktu, a on już kolejny zaliczy, to on wciąż jest przede mną. Więc, tak, tak, tak,
0: tak. Więc, tak więc to... To rzeczywiście, bo ja jestem z tych, co siedzą kropki hmm. i w przypadku Baltic Bike Challenge właśnie widziałem, że to było tak, że przez pierwszą, nie wiem, jedną, trzecią wyścigu, kto inny był na prowadzeniu i potem nagle, nagle Ty Tomek wyskoczyłeś, no bo już tam tak, ta pozycja tak, tak, zniwelowała. rozmawialiśmy
1: wtedy, prawda? Ja mówiłem, że, tak. że Tomka z nami, tak, tak jest na prowadzeniu. Tak jest, tak. Jak ja dopiero
2: przeskoczyłem, gdzie je, je, je jakby jeden punkt pomiarowy jakby dzielił nas i było można widzieć, kiedy on go przejechał i później kiedy ja, gdzie on jeszcze nie osiągnął tego kolejnego, to wtedy już dopiero te pomiary pokazują jaka to jest realna różnica. Jak widać, no przyjechałem przed drugim zawodnikiem, tam godzina 45, więc to czasowo jest dosyć dużo, a, ale jakby dopiero po jakimś czasie było widać, że jakby jestem na pierwszym miejscu. Nie, nie od razu ktoś, kto jakby nie rozumie, jak to działa, to, mhm. to myślał cały czas, że ta, ta osoba jest pierwsza, a tak naprawdę już gdzieś tam na trzecim punkcie, czy tam czwartym, bo tam, tam ktoś robił analizę właśnie tam z, jakiś zawodnik, że gdzieś tam odjechałem około tego 350 kilometra tam zrobiła się tak duża różnica, właśnie to był ten moment, kiedy ja po prostu osiągnąłem. Doskoczyłeś do tego punktu kontrolnego tak i już jak miałeś tą od uniewałeś razu, od razu
0: tak. te dwie godziny jak
2: handicapu. Nie? Dokładnie. I, I dlatego tak to wyszło. Rozmawiamy
0: tutaj dosłownie kilka dni po no, tragedii strasznej, która się wydarzyła pod tarczynem. To e, obiegło jakby kularski świat e, nasz polski tutaj bardzo, bardzo szybko. Ja akurat wtedy byłem na Sudowi, dosłownie w przeciągu kilku minut e, co chwila mi messenger od kolejnych osób. Sam wspomniałeś, że zaniechałeś jazdy na szosie.
2: Tak, e, na szosie tylko w Hiszpanii na, na jakimś zgrupowaniu, ewentualnie parę przejażdżek e, gdzieś. Gdzie czuję się bezpiecznie, ale generalnie od szosy gdzieś tam odszedłem. No bo po prostu jest to dla mnie na tą chwilę niebezpieczne. I no nie chcę ryzykować swojego życia i zdrowia na poczet gdzieś tam jazdy na szosie. Aczkolwiek wiem, że szosa ma bardzo dużo zwolenników i w mieście tak samo. Mamy piękne tereny Kaszubskie, gdzie dużo osób jakby korzysta z tych dróg, no ale no ja, że tak powiem, po tym jak pojeździłem na gravelu, uważam, że jakby jazda na szosie może być jakąś tam przejażdżką od czasu do czasu, ale nie muszę na nią jakby wychodzić systematycznie, bo po prostu jest to dla mnie za bardzo stresujące i nie chcę z tego po prostu korzystać. Miałeś jakieś
0: incydenty z takie nieprzyjemne z kierowcami, z jakiejś sytuacji niebezpiecznej?
2: W zasadzie to nie. Gdzieś tam staram się zawsze, jak wychodzę na trening, to gdzieś tam weekend wcześniej, gdzie ci kierowcy jeszcze nie wychodzą, gdzieś tam nigdzie nie jeżdżą, jest w miarę, w miarę pusto na drogach. Ale jak to mówią strzeżonego, pan Bóg strzele, nie chcę ryzykować, bo no tak jak tutaj ta sytuacja, no gościu wyjdzie, nie wiem, napiję się. No, no to była sytuacja
0: na której jakby nie mogliśmy, nie, znaczy nikt nie miał wpływu tak naprawdę, to po prostu go jest za kierownicą prawda? Bo są sytuacje, kiedy no, ktoś się zagapi, ktoś zjedzie, ktoś szarpnie, prawda? A no tutaj akurat no, no, nie dało się tego.
2: Uniknąć, Dokładnie, no to, to jest mega duży pech, ale wychodzę z tego z założenia, że jak będę jechał grawerem po szutrze no to jest jakby mniejsze prawdopodobieństwo, że wyjedzie jakiś świr i, i po tych dziurach będzie samochodem szybko jechał, no bo nie da rady tym szybko. Chyba, że ktoś, nie wiem, wyjedzie kombajnem z boku i mnie przymieli. Ale myślę, że tutaj
1: to... Chyba by się yy, zauważył. Tak, zauważył. Właśnie ja jest do 30 to, to i,
2: nie, Ale tak jak powiedziałem, szosę uwielbiam. Jest to super jazda. Sprawia mi też ogromną frajdę, bo tutaj... Tu chodzi bardziej o to, że na szosie możemy osiągać duże prędkości, które mhm. jakby na innych rowerach są ciężkie do osiągnięcia, ale jakby patrząc na to, ile mam z tego plusów, a ile ryzyka, no to wolę jednak na tego grawera troszeczkę spokojniej pojeździć, jeżeli się jedzie w grupie. No to wiadomo teraz jest dopuszczalna jazda parami na szosie, mhm. ale na gravelu można sobie jechać i parami i można zjechać i bez obawy, że gdzieś tam ktoś z tyłu wyjedzie i nas zaskoczy i stworzy jakąś niebezpieczną sytuację, czy obtrąbi nas bez powodu, bo to też kierowcy nawet sobie nie zdają sprawy, że my jeżeli nie, nie utrudniamy ruchu, to możemy parami jeździć. No, niepotrzebne mi są po prostu te stresy, bez sensu to jest
1: tak. No właśnie, tu jest brak wiedzy kierowców dotyczących znajomości przepisów tak naprawdę. O tym, że my rowerzyści, my kolarze, możemy jeździć parami. Mnie przeraża jedno, bo powiedziałeś Paweł o tym tragicznym zdarzeniu w ostatnich dniach. rozgrzała duża dyskusja w internecie. Temat został poważnie nagłośniony, ale z drugiej strony też zauważyłem, że Podgrzał na tyle atmosferę, że pojawiła się kolejna nagonka na, na rowerzystów, na kolarzy. Na kilku profilach na Facebooku zobaczyłem zdjęcie grupy kolarzy, która jedzie po, po ulicy, po jezdni, a obok jest pusta ścieżka rowerowa. I oczywiście komentarz był bardzo wymowny autorów tego, tego, tych profili. W komentarzach po prostu wiadro z pomyjami wylane na rowerzystów, masa jadu, masa agresji. Później też znalazłem komentarz, w którym okazało się, że było to zdjęcie zrobione podczas wyścigu. Dlatego no, droga była zamknięta i dlatego, kierowcy, dlatego rowerzyści i kolarze e, mieli możliwość e, jechania tą jezdnią.
2: No tutaj to może ja przedstawię jakby swój punkt widzenia, bo e, wiadomo, że każdy jest uczestnikiem drogi i we wszystkim trzeba zachować e, no, jak największy rozsądek. i każdy, kto ma rower szosowy i miał okazję jeździć po drogach rowerowych, po ścieżkach, dokładnie wie, jak te ścieżki są zrobione. I celem jakby ścieżki rowerowe jest to, żeby rowerzysta mógł nieprzerwalnie sobie jechać i jakby dojechać tak samo do celu bezpiecznie, jak kierowca samochodem. Ale nasze ścieżki rowerowe w bardzo dużym procencie po prostu się nie nadają do tego, żeby normalnie pokonywać rowerem jakby te odległości, są wysokie progi, gdzie normalnie na rower szosowy powinny być te progi jakby gładkie, żebyśmy nie musieli jakby zwalniać, podrzucać. Generalnie chodzi o to, że ta infrastruktura nie do końca jest dopracowana. Jest wyrzucona kupa kasy na budowę tych ścieżek, natomiast te ścieżki jeszcze musimy poczekać, aż one będą zrobione w ten sposób, żeby po prostu rowerzysta jadący nią czuł się bezpiecznie że nie będzie tam, komfort, komfort, tak, jazdy, nie? komfort jazdy, że nie będzie dziur, nie będzie krawężników, że nie będziemy mieli na przestrzeni 300 metrów yy, pięć razy, nie będziemy musieli 5 razy się włączać do ruchu i zatrzymywać, bo chodzi o tą płynną jazdę. I kierowcy też muszą to zrozumieć, że w niektórych przypadkach jeżdżenie yy, po ścieżkach rowerowych jest niebezpieczne dla rowerzysty. Nawet sam miałem taki przypadek, że yy, no wtedy akurat było tak, że spadło trochę śniegu, i no nie byłem w stanie jechać ścieżką rowerową, bo to był taki śnieg, który było go sporo, ale on już jakby topniał. I no nie, nie było możliwości po prostu jechać. I wyjechałem na, na ulicę. No to po prostu masakra, yy, pełno klaksonów, a ja kurde spierdzielam stąd jak najszybciej, bo, bo też gdzieś tam czuję się niekomfortowo mhm. i jest to niebezpieczne. dlatego no gdzieś tam musimy poczekać, żeby te ścieżki były dopasowane do rowerzystów, żeby te ścieżki były budowane przez osoby, które rozumieją, na czym polega ruch rowerowy i brzydko mówiąc, te dziadki leśne, żeby gdzieś tam pochyliły się nad tematem i wykonywały te ścieżki zgodnie ze sztuką. No bo to tak samo można to przyrównać, jakbyśmy mieli do kupę kasy, budowali drogi, ale budowali te drogi tak, jak się kiedyś budowało, czyli robilibyśmy bruk. I byli zdziwieni, że, że zawieszenia w samochodach się psują, że jest dłuższa droga hamowania i że kierowcy narzekają. No właśnie, my mamy takie ścieżki rowerowe, tak jak ten te stary, że tak powiem, bruk i możemy się chyba czuć na tych ścieżkach nierzadko jak, kurcze zawodnicy na
1: pary szlubeł. A to nie o to chodzi przecież. A myślisz, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że kierowcy e, będą traktowali kolarzy z szacunkiem. Ja tutaj występuję w roli zarówno rowerzysty, jak i, jak i kierowcy. Tak? Rozumiem obie strony, no ale mam chociażby tak samo jak Ty. Odłożyłem szosę na trenażer, bo po prostu boję się jeździć.
0: Mm, dokładnie. Czyli ja to może od, od siebie dodam tak naprawdę też, że te ostatnie dwa lata covidowe, one spowodowały, że masa ludzi przysiadło się na rowery i nagle zobaczyć tą drugą perspektywę. And w wielu miastach w związku z obniżonym ruchem samochodowym też przełączono pewne ulice na jakieś tam tymczasowe jakieś ścieżki rowerowe, czy, czy pasy rowerowe, no ale no, to chyba jest wciąż za mało, nie? Że, żeby gdzieś tam tą, tą mentalność e, zmienić. No, dzisiaj no, w, miasta znowu stoją w korkach e, po jednej osobie w samochodzie, a, a rowerem gdzieś tam musimy się mocno, mocno przemykać e, między, między samochodami, walcząc o miejsce dla siebie. No.
2: To jeszcze, Paweł, mogę dodać od siebie, że przede wszystkim wydaje mi się, że jak będziemy się nawzajem szanować i będziemy, będziemy jakby dbać o swoje zdrowie, to każdy na pewno będzie szczęśliwszy, będzie bardziej bezpieczny i, i tutaj to jest kluczowe, żebyśmy się nawzajem jako uczestnicy ruchu czy jedziemy na rowerze, czy jedziemy z autem, czy motocyklem, obojętnie czym byśmy nie jechali, mieli do siebie wzajemny szacunek. Uh -huh. I to pozwoli nam po prostu gdzieś tam w tym środowisku uczestniczyć w sposób bezpieczny. I to, czyli generalnie chodzi o to, żeby ludzie y, gdzieś tam przy tym jeżdżeniu myśleli. I, i nie mówię, bo tutaj nie, nie ma co bronić rowerzystów, bo nierzadko nie, nie, nie sam widzę, że naprawdę co niektórzy rowerzyści to, y, to przesadzają, Głupi przykład nawet z, z wczorajszego dnia, y, pracuję gdzieś tam koło ruchliwej drogi grunwalskiej gdzie są trzy pasy, mm -hmm. no patrzę, y, o, ścieżka rowerowa, która jest naprawdę dobra, może nie jest szeroka, ale jest gładka, wszystko, jedzie na rowerze, kurczę, y, szosowym, y, drogą trzypasmową, gdzie w Za ogóle... Tak, ta, no, dokładnie. A no to nie trzeba ja mówię, no, nie, to... no mówię, no, no, masakra, no i ta, takie coś... I później mówię, jak ci kierowcy mają nas postrzegać jako, yy, jako, mm -hmm. jako jakiś ludzi, którzy rozumieją o co chodzi, kiedy, no, kiedy tak, no, tutaj w tym przypadku nie ma żadnego w ogóle yy, jakiegoś Nic no, na obronę, jest, tak nie no,
1: Korona z głowy spadnie, jak pojedzie kilkaset metrów, czy kilka kilometrów. Yy. Poścież. A to, tak, jakby, takie to przypadki
0: mamy wszędzie. No, ja też jakby, mając tutaj, jakby z naszej warszawskiej perspektywy, mamy piękną, szeroką drogę dla rowerów od Wilanowa do Powsina. E, no, a ja już niejednokrotnie widziałem znane mi osoby ze znanych drużyn, e, jadące po prostu asfaltem, e, czy znaczy ulicą po prostu prawym pasem. No. Gdzie naprawdę ta, ta nasza droga do, na, dla rowerów tutaj ma no, parę metrów szerokości, więc tu, tu nie ma
1: wymówki, tu nie ma, nie ma żadnej wymówki, dlaczego ktoś jeździ. No, a ta lice... ulica, o której mówisz. No jest ruchliwa i dość szybko tam potrafią jeździć samochody. Tak, tak,
2: tak. No Dokładnie, no nie stwarzajmy niebezpieczeństwa tam, gdzie po prostu go nie musi być, no bo to... Yy, Sami się to, prosimy czasem o kłopoty, prawda? Dokładnie, no trzeba mieć na uwadze, ja też, nawet te, taki przykład, jedziemy, okej, okay, jadę rowerem, mam pierwszeństwo. Widzę, że gdzieś tam zawsze mam, staram się mieć oczy na około głowy, bo ktoś gdzieś mi tam wyjedzie. I okej, okay, przejadę, gościu wyjedzie, ja mam pierwszeństwo. No dobrze, ja mam pierwszeństwo, ale to ja ląduję w szpitalu, ja jestem połamany. I co mi z tego pierwszeństwa, jak ja na przykład mhm. takie podejście, ale że ja mam pierwszeństwo, jestem świętą krową, może spowodować, że ja już nigdy na rower nie wsiądę, nigdy, nie wiem, nie będę mógł kierować autem, mhm. nie będę mógł normalnie jak człowiek funkcjonować. No uważajmy na to. to, to jest nam do niczego niepotrzebne. Pierwszeństwo pierwszeństwem, ale zdrowie nasze jest najważniejsze... I nawet jeżeli ktoś gdzieś tam wymusi, to bądźcie wszyscy czujni, bo to jest nasze zdrowie, nas nic nie ochrania, my nie mamy żadnej blachy naokoło siebie, zbroi, niczego, jedziemy w kasku i mam nadzieję, że to też wszyscy pamiętają, żeby jeździć w kasku i to jest jedyna nasza ochrona, ale pilujmy się, bo to jest bardzo ważne.
0: Dwa pytania właśnie, takie podaści bezpieczeństwa do Ciebie Tomek. Zawsze kasku?
2: No zawsze, dobrze. zawsze nawet, nawet najmniejsze przejażdżki, zawsze ja jeżdżę w kasku i powiem więcej, wypadki jakie mi się zdarzały, co zresztą potwierdzało to, co się ostatnio ze mną zadziało, to nie na zawodach, nie w momencie, kiedy jest jakaś rywalizacja, tylko największe moje jakieś tam kontuzje, wypadki, wywrotki to się zdarzały jak byłem myślami w chmurach i jechałem myśląc zupełnie o czymś innym. I dlatego z pozoru najkrótsze przejażdżki yy, zawsze yy, jestem w kasku, bo, bo to są najczęstsze momenty, kiedy gdzieś tam się może coś zadziać, kiedy gdzieś tam tracę koncentrację. A drugie pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Czy a, i, i
0: tak albo nie jeździć z oświetleniem w ciągu dnia?
2: Tylne oświetlenie mam zawsze, mhm. bo chcę, żeby mnie wszyscy widzieli. Z przednim to się przyznam, przednie mam tylko wtedy kiedy wiem, że już będę gdzieś tam wracał kiedyś mm -hmm. ciemno, ale też wtedy staram się, bo to też, to też nie wiem czy to potwierdzicie, ale takie moje spostrzeżenie, że ludzie po prostu korzystają z tych mocnych lampek i zamiast świecić po prostu gdzieś tam pod koło, żeby po prostu był widoczny, to jeszcze włączają, włączają ten tryb stroboskopowy tak. i na przeciwka jak jadę to przez chwilę nawet nie wiem gdzie ja jadę bo, bo po prostu te, te, to te prawda, lampki to tak To
0: umiejętność ustawienia tak. tego przedniego świetlenia w że to robię, jest to istotne lewa. To też
1: nie kwestia umiejętności, tylko może braku świadomości tego który używa tej lampki, tak mi się wydaje No tak,
2: bo to bo, no tak jak mówię, staram się zawsze być widoczny jeżeli wiem, że już będę wracał po zmroku no to zawsze mam tą lampkę y, taką większą Yy, ale z, z tej tylnej zawsze korzystam, bo o to mówię, to z tyłu nigdy nie wiem co jedzie, co się dzieje. Nawet, nawet kiedyś yy, gdzieś tam yy, zastanawiałem się nad tym, czy kupić nawet na tą szosę yy, Garmina warię, bo on tam informuje wtedy, kiedy, yy, kiedy nas... Yy, do nas się zbliża y, jakiś Sam. pojazd. Radar teraz. I, tak, myśli, tak, to tak.
0: To nowa premiera te, teraz z kamerą. Mam z nowego, teraz jest z kamerą, dokładnie. Korzystałeś
2: w ogóle? Tak, ja właśnie hmm. to mam, to sobie kupiłem i, i, i z tej lampki właśnie korzystam. Plus z lampki y, lokowanie produktu <głos> Bontragera, ale to ze względu na to, że ona jest bardzo malutka. Mówisz o Flarze y, Tak, tak, no. Flara y, RT. Tak, no mała kosteczka. Y, tak, mała kosteczka, łączy się właśnie z Garminem, mogę ją z poziomu licznika włączać, wyłączać. Bardzo fajna, leciutka i, i, i właśnie jeśli już jakbym miał kupować taką zastępczą to właśnie bym kupił tak samo tą kosteczkę do przodu białą, bo tam ona chyba świeci 200 lumenów, więc wszyscy nas zobaczą, nie oślepia, a jednocześnie, jest mała, kompaktowa tak, a jednocześnie za, zapewnia nam widoczność.
1: Na, na mnie podziałał przyznam ten, ten marketing trek'a marketing Bontragera, że jesteśmy widoczni z dwóch kilometrów.
2: No to jest, to jest akurat prawda i, i tutaj nie mam... Lampki są rewelacyjne, korzystam z tej już chyba ze dwa lata i nic się z nią nie dzieje. No to powiedzmy, jeśli miałabym mieć jakiś zarzut, to generalnie mogłaby świecić trochę dłużej, no ale nie oszukujmy się, jeżeli A, coś się małe... A, uważasz, że krótko świeci? No na, na ultra, jakbyś chciała mieć cały czas ją włączoną, no to Ci nie wytrzyma. Bo ona tam, o ile dobrze pamiętam, świeci około w tym trybie migania automatycznym, to na mi świeci około 6 godzin. No to nie przy jak, jak masz noc, tak jak jest mhm. y, Great i Gravel, gdzie startujesz. Tam, pamiętam, że no 19.30 tak. 19 już się robi ciemno a gdzieś tam jasno się zrobiło i dobrze pamiętam koło piątej, mm -hmm. no to nie, nie przetrzyma. Ale to tak jak mówię, ja wtedy tą lampkę z poziomu licznika, jak jadę lasem, no to wiadomo, że no nie muszę się yy, Myślisz, tak że tam, Dokładnie, więc tam jest ok ale jak wyjeżdżam na gdzieś tam przelotowe drogi, kawałek asfaltu, gdzie tam gdzieś samochód może jakiś przejeżdżać, no to wtedy tą lampkę mm -hmm. włączam i też wystarcza. Więc, więc, więc to też jest fajna sprawa.
1: Zmieniając nieco temat, jak zadzwoniłem do Ciebie z propozycją wzięcia udziału w podcaście, rozmawialiśmy chwilę o takim rozgraniczeniu zawodnik, zawodowiec, zawodowiec półamator, amator, amator różne, różne kategorie. Kim Ty, Tomek, jesteś? i Bo pracujesz na pełen etap, tak? Sam powiedziałeś, że pracujesz 8 godzin dziennie, plus jeszcze masz 3 godziny treningów, ale ktoś, kto mógłby spojrzeć chociażby na Ciebie z boku, spojrzeć na Twój ostatni właśnie sukces, mógłby pomyśleć, gość jest zawodowca.
2: No tutaj to wiadomo, że to rozgraniczenie jest no, dosyć ciężkie w ogóle dla każdego, bo y, to ma tu wiele aspektów. Generalnie, jeżeli ma się ograniczony czas, to trzeba ten czas wykorzystywać w sposób y, no, jak najlepszy, ze stanem wiedzy jaką się ma. I tak jak tu mówiłeś, no ja sporo, sporo pracuję, więc na dłuższe jazdy mam czas tylko w weekend, a krótsze jazdy, intensywniejsze robię w ciągu tygodnia. I staram się tutaj, ja jakbym na siebie popatrzył z boku, to dałbym siebie jako powiedzmy takiego amatora, który jest ambitny, który jak ktoś już wykonuje tą swoją jazdę, to zawsze ją staram się wykonywać w jakimś celu. Jeżeli robię powiedzmy przejażdżkę regeneracyjną, to robię przejażdżkę regeneracyjną. Raczej nie zdarza mi się za często wychodzić na rower od tak jakby spontanicznie, a zrobię to, a Masz nie plan? wiem. Nie tak, robię? mam plan zawsze gdzieś tam, um, używam też z popularnych um, jakby aplikacji treningowych, Training Pixa i sam sobie um, jakby w tej aplikacji rysuję wstępny plan. Wiadomo, że on nie zawsze się pokrywa jakby, mhm. bo róż, różne rzeczy się dzieją. Natomiast y, każdy plan, nawet kiepski plan, jest lepszy niż bez plan. To jest jakby, y, to jest moje takie zdanie i y, każdy, kto gdzieś tam chce y, troszeczkę mocniej pojeździć, musi się zastanowić y, nad takimi rzeczami właśnie, co chce os osiągnąć, w jakim przedziale czasowym i w jaki sposób chce to zrobić. No i właśnie po to są te plany. Tak jak już mówię, jako instruktor kolarstwa, trener z doświadczeniem, to warto sobie to nawet jako zwykły człowiek podzielić na, na etapy, co, jakie zawody są dla nas ważne, które są dla nas mniej ważne. I tutaj jakbyśmy od strony jakby tej patrzyli, no to wiadomo, że to jest takie podejście bardziej ambitne. Ale jak, jak mówię, dalej, <śmiech> dalej uważam się za amatora, no bo nie mam tyle czasu na to, żeby trenować. Jestem tak jak każdy inny zwykłym z, 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 zjadaczem chleba, który gdzieś tam ma większe ambicje. Yy, podziwiam ludzi, bo oczywiście też gdzieś tam są jeszcze ludzie, którzy mają jeszcze mniej czasu ode mnie, potrafią jeździć po nocy, a osoby, które, że tak powiem, nie muszą tak dużo pracować i mają dużo czasu na rower, no to możemy je ewentualnie pozazdrościć i jakby w przyszłości sobie tego samego życzyć. Aczkolwiek tą pracę, którą wykonuję, no na tyle lubię, że jakby to wszystko się uzupełnia i tak jak powiedziałam, gdzieś tam ten podział amator, zawodowiec, tutaj to ciężko powiedzieć, bo, bo każdy z nas jakby w innych realiach żyje, każdy ma gdzieś tam inne zasoby, czy finansowe, czy, czy inne zasoby Czasowych czasowe, amatorzy. tak. I, i, I to jest kluczowe, a tak samo można powiedzieć, że jakby gdzieś tam jak odpoczniemy, to ta regeneracja jest trochę lepsza niż u osoby, która gdzieś tam trochę więcej pracuje. Ale żyjemy w realiach, w jakich żyjemy i trzeba się gdzieś tam odnajdywać w tej sytuacji. I, i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby czerpać z tego przyjemność. Bo jeżeli nie będziemy robili tego jakby z radością, to choćbyśmy mieli najnowszy rower, najlepszy, najdroższy, mieli wszystkie, wszystkie, że tak powiem, narzędzia do tego, żeby być najlepszym, to i tak tego sukcesu nie, nie osiągniemy, bo nie będziemy mieli jakby przyjemności w tym, co robimy.
0: Chciałbym się odnieść do tego, co sam wywoływałem parę razy w trakcie tej rozmowy oraz tego, co przed chwilą powiedziałeś. Regeneracja, czerpanie przyjemności i plan. To jakby są takie trzy słowa, które mi zostały po tej rozmowie w głowie z punktu widzenia i właśnie jeszcze tego podziału na, ultra, na amator i zawodowiec, nie? Bo wydaje mi się, że dzisiaj zawodowcowi, czy takiemu ambitnemu amatorowi jak, to, jak Ty, jest dużo łatwiej czerpać przyjemność, bo podchodzić do tego w sposób ustrukturyzowany. Po drugiej stronie mamy amatorów, którzy dzisiaj się rzucają na to ultra wręcz, jeżdżą imprezę za imprezą i kończą w większości z kontuzjami, więc myślę, że to jest chyba taka fajna puenta tej rozmowy.
2: Tak jest. No, trzeba, trzeba dbać o siebie. Trzeba, tak jak powiedziałem, robić wszystko, żeby być w jak najlepszej formie i odnajdywać się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I to też tam zawsze, to, jak to mówię, korpo gadka, ale y, zapamiętajmy sobie wszyscy to, że wszędzie dobrze, tam, gdzie nas nie ma. I, i to, jest, to jest kluczowe, bo każdy się boryka z innymi problemami. a Starajmy się po prostu Cieszyć z tego, co mamy i z tego, co robimy, bo, bo to jakby powinno nas napędzać jakby do trenowania i do chęci w ogóle eksplorowania nowych terenów i zmagania gdzieś tam się ze z własnymi słabościami.
0: I jeszcze w kontekście ultra przychodzi mi do głowy, bo to zawsze są duże dystanse, ale w kontekście czerpania przyjemności, że często jednak to mniej znaczy więcej.
2: To jest też, to jest też bardzo słuszne i... Dlatego właśnie osoby, które zaczynają no muszą, muszą dokładnie gdzieś tam sobie ten plan w głowie ułożyć i, i mówię to już z czasem na pewno y, jak poczują tego, tego bakcyla i będą wiedziały, że chcą to robić, to to, to już samoistnie przyjdzie. Tutaj też tak jak mówię na, na, nawet na przykładzie Marcina, który kurczę zawodowiec na MTB, wszystkie sztuczki, bany hopy <śmiech> i różne inne bajery, patrzymy, a tu wyjechał sobie na zupełnie nieznane wody i też daje mu to super przyjemności
1: i frajdę. Ja jestem ta sama liga co Ty, ambitny amator. Chociaż czasem gdzieś tak... Czy wydaje mi się, że można tu postawić znak równości ambitny amator równo się półprofesjonalista w tym przypadku.
2: No dokładnie, no staramy się po prostu z tego co mamy i tym czym dysponujemy wyciągnąć jak najwięcej. i tak. I też warto powiedzieć, że no nic nie jest za darmo. Każdy musi sobie zdać sprawę, że żeby gdzieś tam był jakiś efekt. To musi być praca i musi to być systematyczna praca. Nie musimy tak naprawdę wykonywać jakichś zrywów. Zawsze będę to powtarzał, że nawet gorszy trening, bo, bo zdarzają się takie momenty, kiedy gdzieś tam coś nie pójdzie, ale ten gorszy trening na pewno będzie lepszy niż to, niż będziemy jakby narzekać i siedzieć w domu i, i, i jakby szukać sobie kolejnych problemów do tego, żeby nie wyjść na dwór i gdzieś tam się nie poruszać.
1: I tego się trzymajmy. Także w zdrowiu,
2: w zdrowiu, moi drodzy panowie, i żeby tak do jeszcze późnych naszych lat starości. I Bez kontuzji się...
0: przez cały sezon. Tak. I z dobrą się regeneracją.
1: Spotkali po kolejnym twoim sukcesie w kolejnym ultra.
0: A widzimy na pewno się na niejednych zawodach jeszcze w tym sezonie i na MTB i na Gravelu.
2: Także będę starał się swoją obecnością gdzieś tam z obecność zaznaczyć na tych imprezach, na których będzie mi tam, będą siły. Także mam nadzieję, że jeszcze, na podium, tak tak? Jest, mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze na jakimś podium pokaże i, i, i zachęcam wszystkich do czynnego uprawiania tej dyscypliny, bo naprawdę daje
1: sporo frajdy. Dzięki Tomku, trzymamy kciuki. A Was zachęcamy do subskrybowania podcastu Kuflikowski Górnicki. Dzięki.
0: Do usłyszenia. <duszelne>
1: Dziękuję bardzo.